1: Hola, buenos días, hoy es lunes 24 de junio, son las cinco de la mañana en la Ciudad de México y estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM, Berenice Camacho, hola, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Miguel Ángel Kemain, muy buenos días allá afuera, a quienes nos sintonizan a partir de este momento. Iniciamos Primer Movimiento, muchas gracias por dejarnos acompañar su lunes, un lunes que en la Ciudad de México pues amane amanece mojado, la ciudad eh, después de una intensa lluvia en distintas zonas, en una gran parte de la Ciudad de México, el día de ayer, durante la noche, y pues bueno, eh, iniciamos iniciamos así, Miguel Ángel. Fíjate que este sábado se llevó, a cabo, se llevó a cabo la segunda jornada de consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afromexicano. Esto tuvo lugar en ciudades de estados como Chihuahua, de Sinaloa y de Coahuila también, y en, en este foro, representantes de comunidades originarias exigieron eh, el reconocimiento de su derecho a la tierra, a territorios y a no migrar. Eh, interesante, pues pone, ellos proponen hacer reformas constitucionales a distintos artículos constitucionales, el 27, por supuesto, entre ellos, para evitar la venta de la propiedad colectiva e individual en territorios indígenas. Eh, la defensa del territorio, pues en el centro, en el centro de sus, de sus exigencias, pero también el tema migratorio, que para el caso de los pueblos de la frontera tienen la particularidad de ser culturas transfronterizas. ¿no? Entonces, este es el caso, por ejemplo, del, del pueblo de Apache, eh, un pueblo binacional que pidió ser reconocido como tal y tener acceso a territorio mexicano, revertir las acciones que en el pasado les han despojado de su, de su territorio aquí en nuestro país. Y pues este y otros pueblos exigieron ser reconocidos como pueblos migrantes, algunos de ellos pues, con una tradición histórica, cultural, de movilidad eh, larguísima, ¿no? Y, pues, eh, bueno, es importante, me parece, reconocer la complejidad de los distintos tipos de, de migración que atraviesan este país. En este caso, una migración más relacionada con el ámbito cultural, aunque, ta, aunque también, por supuesto, con eh, temas y razones económicas. ¿no? Ahora que tenemos, pues, en el, en el panorama y en la realidad nacional, esta complejidad, esta tarea tan compleja que tiene el gobierno, y no solo el gobierno, la sociedad, para atender el fenómeno migrante en México, ¿no?
1: Sí, justamente este tipo de procesos son urgentes y, y necesarios y bueno, forman parte de, de este esfuerzo por continuar una, una tradición democrática de diálogo y justamente en ese marco fue interesante que en el pleno de la Suprema Corte de Justicia se echara abajo el proyecto de eh, Eduardo Medina Mora eh, para tener acceso sin intervención de un juez a las cuentas bancarias. Se declaró inconstitucional que la Fiscalía General de la República emprenda una investigación contra las cuentas bancarias sin que previamente exista o intermedie un control judicial, estuvo muy peleado eh, esta, esta discusión, se declaró sin efecto el artículo 142, fracción quinta de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que el proyecto de Eduardo Medina Mora intentaba que tuviera un carácter constitucional la, eh, la, 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 este, la intervención de la Fiscalía General de la República en, la, en las cuentas. La intervención de eh, el ministro Saldívar fue muy interesante porque dijo textualmente que hay algo que es muy importante, al menos para él, que era tener en cuenta la gravedad de los delitos, la gravedad de las situaciones, no excusa el cumplimiento de, las, de la Constitución. El combate a la delincuencia, al delito, debe ser respetando la Constitución y los derechos humanos, porque si nos ponemos a anteponer la gravedad de las conductas para a partir de ahí ser más laxos en los requisitos constitucionales, no es un camino adecuado para un tribunal constitucional, ni para un sistema constitucional democrático y para un derecho penal mínimo el próximo lunes va a entrar en discusión nuevamente la, este, el, el aspecto retroactivo de esta negativa uh -huh. porque muchos de los casos que están en proceso casos muy difíciles, incluido el de los oya ¿no? uh -huh. están en, ese, en este tema de acceso a las cuentas de poder bloquearlas como lo que sucedió con este problema que se realizó en Zacatecas donde no estaba claro quién había dado la autorización para bloquear las cuentas de un magistrado y bueno, es, es, es interesante en este, en este marco lo que está haciendo, Berenice, el gobierno al subastar las propiedades. ¿no? Uh -huh. Fue muy interesante cómo el gobierno federal ha aprendido de los programas de concursos, de la televisión comercial, sí. de pujar, de, es, 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 es interesante esas lecciones para poner a la venta un tema que cuando fue jefe de gobierno Marcelo Ebrard, eh, el, el, el asunto de la confiscación de bienes que le habían sido arrebatados a la delincuencia organizada, tenían un destino distinto más que este recuperar para el pueblo lo robado. es, es es un sentido que habría que reflexionar qué le robaron al pueblo con este tipo de propiedades, eh, fincadas en, en la protección, en la corrupción, y que tenía la posibilidad de tener un uso distinto, un, oso, un uso noble en el marco de una. De una, de una protección del Estado mexicano. Esto de darle a otro, venderlo, subastarlo a otros particulares, un lugar donde abatieron a 11 criminales, donde murieron 20 inocentes, este eh, fue muy interesante. No, no, se, no se logró, fue un fracaso absoluto. Uh -huh las personas que tenían para apujar en ese momento 50 millones 20 millones 15 millones no se arriesgaron por ejemplo con el negociazo que dijo el presentador que era el liquid este bar en el que también fueron abatidas varias personas el el, el la leonera no este rancho donde bueno la leonera todo el mundo sabe lo que es una leonera no lo que se guarda en la leonera entonces todo esto bueno verdaderamente un fracaso una política muy errática en ese sentido de administrar los bienes que le fueron arrebatados al narco creo que debería estar más en el marco de una actitud de nobleza, de noblecer esos espacios que fueron manchados con sangre y, de, y delito, ¿no?
2: Sí, el, el presentador tuvo que alentar a la pues a, a los presentes para que, bueno, decirles que no había ningún problema, que esto se hace regularmente y que este tipo de eh, predios pues ya tienen muchísimo tiempo de que han sido confiscados y que no tienen ningún conflicto y que no tendrían por qué tener miedo, eh, ¿no? temor, algún temor de eh, pues participar en la subasta que como dices, pues sí fue un fracaso, pero es muy interesante cómo dentro de todo cómo se adereza eh, a manera, eh, pues sí, como de espectáculo televisivo, este tipo de, eh, de, de, de subastas y de, y de acciones que ha tomado el gobierno mes con mes, ¿no? Sí. Interesante. Pues bien, el día de hoy, el día de hoy tenemos, eh, pues muchos temas, muchos temas, a pesar de que ya se está acercando la vacación, de que ya sentimos eh, cada vez más el descanso eh, próximo... Por ejemplo, pues la, eh, dentro de la educación básica, niños y niñas ya están iniciando, algunos ya están iniciando su periodo, ya nada más es la parte de recoger los documentos oficiales eh, y, y cosas por el estilo, pero aquellos que tuvieron durante el ciclo escolar este calendario corto, este calendario corto, pues ya están entrando en sus periodos vacacionales, así es que bueno, se empieza a sentir ese ambiente en, eh, en distintos lugares del de país y pues bueno, vamos a arrancar hablando de las ciencias agroforestales vamos a conversar con la doctora Ana Isabel Moreno Calles, quien es licenciada en ingeniería agrícola y con estudios de doctorado en ciencias biológicas por esta universidad, las ciencias agroforestales Miguel Ángel.
1: Y vamos a tener en las en, en la... La sección de Guillermo Teo Hernández, eh, la música de las Américas en tus oídos, el tema de Juventino Rosas y, la, y uno de los valses mexicanos, eh, el más célebre eh, de los valses mexicanos va a ser analizado por Guillermo Teo Hernández
2: bien y también después después hacia nuestra segunda hora en primer movimiento vamos a comentar con la doctora Ivona Cuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Ibero Iberoamericana vamos a hablar acerca del PRI y este proceso que tiene por delante que ya inició este fin de semana para eh, pues para las, las eh, plantillas que estarán compitiendo, aquellos que se están organizando para competir por la diligencia de ese partido político
1: y vamos a tener también el Internacional eh, Michelle Bachelet y Venezuela, los acuerdos a los que se llegaron y cuál fue el resultado de, esta, de, este, de este encuentro, de este balance en términos de los derechos humanos. Vamos a contar con el comentario del doctor José María Calderón, él es profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y después de la poesía necesaria en nuestra mesa del día, vamos a conversar con Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, Laboratorio de Acción de Elecciones y Democracia. Vamos, el tema de, de, de esta mesa del día de hoy es la reforma electoral. ¿Cómo, con quién y para qué? Vamos a platicar al respecto a propósito del mensaje que dio el, president, el consejero presidente eh, Lorenzo Córdoba sobre la. Eh, pues esta junta de coordinación en el INE pues vamos a hablar al respecto de los detalles de esta reforma electoral
1: Sí. y vamos a tener, bueno hoy te toca la poesía necesaria y le damos la bienvenida <risa> a, a los a nuestros escuchas que nos sintonizan a través de las frecuencias de la radio universitaria de Chihuahua de 6 a 7 de la mañana de 7 a 8 en la Ciudad de México y vamos a arrancar con música, vamos a tocar vamos a poner a los músicos de José, este grupo que desde 1996 toca jazz, rock, world music, fiestas latinas y vamos a escuchar Amaneceres
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: Las ciencias agroforestales se encargan del estudio de los sistemas agroforestales en el uso de la tierra y la interacción biológica de varios cultivos y animales con el objetivo de diversificar y optimizar los productos, la producción bajo el principio de sostenibilidad.
2: En su más reciente sesión, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de la licenciatura en estas ciencias, ciencias agroforestales.
1: En la, es la formación de profesionistas, críticos y éticos reflexivos que cuenten con los conocimientos, valores y habilidades teórico-prácticas necesarias en las ciencias agrícolas, forestales y agroforestales para desarrollar proyectos que incidan en la transformación de la realidad alimentaria, energética, social y ambiental del país.
2: El proyecto de creación del plan de estudios señala que esta nueva licenciatura es pertinente en el contexto de la actual política agroforestal del gobierno mexicano, en particular con el proyecto Sembra vida.
1: A partir del proyecto de creación de la nueva licenciatura en la UNAM, vamos a hablar sobre su área de estudio, sus alcances, su pertinencia en este momento del mundo y del país, y está con nosotros la doctora Ana Isabel Moreno Calles. Ella estudió la licenciatura en Ingeniería Agrícola y realizó estudios de doctorado en Ciencias Biológicas. Los dos eh, en la UNAM. Desde 2012 se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, la ENEAS Morelia, y cuenta con más de cinco años de experiencia docente en la licenciatura de ciencias ambientales. Doctora, buenos días. ¿Cómo está?
4: Eh, buenos días, Miguel Ángel.
1: Con ¿Cómo nuevas noticias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer una, una, carrera, eh, una carrera nueva en la universidad con estos ejes de transversalidad y que, y, y que sin duda tendrá Ajá. en, en Chapingo una de las referencias más importantes? ¿no?
4: Eh, bueno, sí, sí colaboramos este también con la Universidad Autónoma de Chapingo pero en realidad hemos estado colaborando con varias universidades a nivel nacional porque contamos en la ENES Morelia con la Red de Sistemas Agroforestales de México del CONACyT. Entonces aproximadamente colaboramos con 40 instituciones en el país. Uh
2: -huh. Claro. Buenos días, doctora Ana Isabel Moreno. Le saluda Berenice Camacho. ¿Cuál es precisamente, ahondar un poquito más en este panorama educativo, la propuesta educativa eh, que se tiene en el país acerca de las ciencias agroforestales?
4: Sí, bueno, eh, las ciencias agroforestales eh, abarca pues varios eh, campos de conocimiento, eh, en realidad en la actualidad existen eh, dos licenciaturas, bueno dos ingenierías en ingeniería agrícola son bastante recientes, uh -huh. eh, una efectivamente de la Universidad Autónoma de Chapingo que está en, en Chiapas y otra en, en, en Puebla que son las eh, ingenierías que ya se ofrecen en el país. Eh, pero cuando estamos hablando de ciencias agroforestales, estamos pensando tanto las ciencias agrícolas, los forestales y propiamente la el campo de estudio de la agroforestería. Uh
2: -huh. ¿Cuáles son las diferencias entre, entre estos campos de estudio? Pues más bien son
4: las complementariedades. El uh -huh. principal interés de la licenciatura es que eh, de manera, eh, en, en nuestro país, pues aproximadamente el 80% de las zonas boscosas o bien de las selvas o, o bien los matorrales, pues están bajo el uso de la tierra comunal, o bien bajo ejidos. Uh -huh. Y esta forma de manejo, además las zonas agrícolas también. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar normalmente es el manejo de los bosques en relación con el manejo agrícola, eh, lo cual eh, de manera general había sido abordado pues fragmentariamente, es decir, veíamos pues ingenierías agrícolas, ingenierías forestales y sin embargo en los retos actuales que se nos están presentando crisis alimentarias, crisis energéticas, eh, pues el incremento inmobiliario, en fin, entre otros aspectos, pues se requiere un abordaje que articule eh, toda la experiencia en estas distintas, eh, ya sea en el manejo de las parcelas, de los bosques, de los lagos, de varias eh, espacios para poder abordar estas Uh -huh.
1: ¿Por, qué, ¿Por qué hacerlo una licenciatura y no un posgrado? ¿Qué ventajas tiene de que unos jóvenes inicien eh, una, una licenciatura sobre este tema y no que converjan en un posgrado diversos actores eh, con las experiencias semejantes a la que usted tiene, por ejemplo? Uh
4: -huh. Sí, también podría hacerse un posgrado. Sin embargo, eh, la experiencia con la licenciatura en ciencias amb ambientales pues, nos, da, nos da cuenta que desde una... desde iniciar muy tempranamente es muy benéfico con los jóvenes para que interactúen con la realidad nacional que eso es fundamental y es un eje central de la licenciatura, es decir acercarse a los distintos actores no solo el conocimiento académico sino el conocimiento que están en las comunidades, en las empresas sociales en las empresas públicas en el gobierno, en las organizaciones de la sociedad civil eh, les permite a ellos y a nosotros como docentes pues Tener eh, una idea más clara de las problemáticas y proyectos pertinentes. Uh -huh. Y entonces eso hace que en la licenciatura puedan abordarlo. Entonces los posgrados pueden ser aspectos mucho más específicos los que, los que se abordan y no es mala idea también tener un posgrado. Uh
2: -huh. en, la, en toda la complejidad de, de del reparto de la tierra en nuestro país de las características a, a, por ejemplo al inicio de este de esta emisión hablábamos de algunas comunidades eh, originarias que exigían este fin de semana al gobierno eh, esto en una corna, jornada de consulta que se tuvo en el norte del país exigían eh, pues la defensa de la propiedad colectiva e individual de, de, de territorios indígenas no cómo, cómo conciliar toda esta complejidad en, en la tierra eh, con el uso agrícola como eh, también conciliarla con eh, la protección de la flora y la fauna que habitan en esos territorios. ¿Cuál es, digamos, en ese sentido la, la línea, el perfil que están trazando en esta nueva licenciatura?
4: Sí, la licenciatura está pensada para poder satisfacer las necesidades humanas, pero por el otro lado también pensar cómo cohabitar con esas otras especies que pues, benefician también a los humanos. Eh, sin embargo, esto no es eh, nuevo en nuestro país, en el sentido de que se ha identificado que los lugares donde existe eh, mayor conservación eh, biológica y biocultural en términos de los usos, del manejo de las especies, pues es efectivamente en los territorios de los pueblos originarios. Y muchas de las experiencias en manejo agroforestal uh -huh. están justo en estos lugares. Eh, lo que sucedía previamente es que no había sido tan reconocido o bien en los propios programas de estudios, pues eh, no se incorporaba este conocimiento que la gente tiene y o que se tiene a nivel nacional, ¿no? uh
1: -huh. En sí. términos de, 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 del medio ambiente y de lo agroforestal, en muchos proyectos eh, lo que se propone resolver... Eh, problemas que la misma forma de gobernar y la forma de vivir plantean. Pero en una carrera como esta se tienen que plantear problemas que tiene un proyecto de Estado o sea, cuando una carrera se orienta hacia lo que un Estado considera como futuro en este terreno. Es esta, esta dicotomía, no, no sé si, se, si, si logro explicarme, Poner, poner al servicio una carrera de un programa de Estado o resolver los problemas que la manera de gobernar y la manera de vivir plantean
4: es que en realidad esta carrera eh, se pensó desde hace siete años, la hemos ido trabajando y hubo más bien una convergencia eh, en este contexto ya o sea, más bien lo que se pone dentro del tom, bueno del tomo donde se describe a la licenciatura es que existe una convergencia es decir al parecer son tiempos que pueden ser benéficos para el propio desarrollo de la carrera, sin embargo, por supuesto, que la idea es que sea crítica, crítica de los propios proyectos, programas que se establecen, y crítica en el sentido de lo que puede ser benéfico o no, o que pueden ser las situaciones, las mejores elecciones eh, para nuestra, para nuestro campo y nuestros montes en México. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, más bien hablar de una convergencia fortuita, y que en realidad el tema agroforestal está siendo un tema... E importante a nivel global, pues se ha identificado a partir de estudios científicos que puede contribuir al cambio climático, que puede contribuir a resolver problemas energéticos, a resolver problemas de pobreza, es decir, varios de los problemas que están presentes pues pueden estar relacionados con estos enfoques de manejo agroforestal. Entonces, es más bien verlo de esta forma.
2: Uh -huh. Bien, y, y entonces, ¿cómo empataría o cómo empata esta licenciatura o cómo están leyendo ustedes eh, este proyecto, en particular el proyecto de Sembrando Vida, ¿no? el proyecto de, de la actual política agroforestal del gobierno mexicano? Uh -huh. Sí, pues el proyecto propone
4: incorporar un número importante de árboles, este, principalmente árboles con uso a nivel nacional en sistemas agrícolas entonces es como la principal línea del proyecto eh, le, el manejo agroforestal o la ciencia agroforestal pues tiene un enfoque todavía mucho más amplio es decir no solo estamos hablando de, de plantas estamos hablando de plantas eh, pues probablemente principalmente nativas pero también estamos hablando de las interacciones con los animales de las relaciones establecidas con los seres humanos es decir hay varias situaciones que resolver eh, por ejemplo, no necesariamente las relaciones siempre son positivas entre cultivos y los árboles y con los seres humanos o con otros animales, tendrá que verse el contexto de intervención, en fin. Entonces, eh, nosotros lo estamos leyendo como un panorama eh, que reconoce estos, estos beneficios, pero que hay mucho por hacer y que también hay mucha experiencia local y que pensamos que eso se irá tomando en cada lugar de forma crítica para poderlo implementar.
1: Uh -huh. Fíjese que eh, hay una hay, hay un tema. Re Recuerdo que la remodelación de Lecumberri en el Archivo General de la Nación hubo ah -huh. una convergencia de varios proyectos eh, eh, de, de reforestación de la zona eh, que estaba dentro del Palacio de Lecumberri y hace 10 años inició ese proyecto y después de 9 años eh, no se sé, pasó muy seguido por, por, esa, por esa zona y lo que habían prometido se cumplió, digamos, la evolución de las especies originarias mexicanas inventariadas eh, con un control de plagas eh, muy estricto eh, en los esquemas eh, en los esquemas de maqueta, evolucionó como los investigadores habían dicho. En un proyecto de municipios y alcaldías, ¿esto funcionaría, digamos, frente al temor de la gente permanentemente de defender los árboles, pero muchos árboles que están ya agonizando, que llevarán su agonía llevará 5 o 10 años en cumplirse eh, y que son un problema por las caídas, porque no son especies originarias? ¿Esto es posible? ¿Es un proyecto que podría ser a futuro en la ciudad?
4: sí es un proyecto que podría ser a futuro pero en realidad tendríamos que ir seleccionando eh, pues cuáles especies en qué paisajes en qué contextos y también pues ir interactuando con las personas, algunas veces las personas saben lo que quieren y saben eh, cómo manejarlas pero a lo mejor no tienen los recursos o los espacios para para tenerlas en otros casos eh, no se sabe claramente lo que quiere no sino más bien se piensa bueno me gustaría a lo mejor, tener algún tipo de beneficio pero no sé exactamente qué tipo de especies podrían ser pertinentes o en otros casos hay muchos retos en general también para la ciencia para la reproducción de algunas de ellas o bien en términos de eh, pues eh, frente a especies que no son benéficas o, u otros temas por ejemplo en el caso de las ciudades con el tema de pues de los huertos comunitarios que es también una tendencia nacional y global pues los temas de inocuidad, del acceso al agua, es decir, me interesa tener plantas, pero no tengo forma de acceder al agua o bien al suelo para poderlas mantener, eh, o bien el tiempo, el tiempo se ha vuelto una situación eh, muy importante eh, para ver cómo se pueden eh, mantener estas estas plantas, no estas distintas eh, formas de manejo, ya sea a nivel de huertos caseros, que era una forma, pues, o es una forma, sabe, en el país muy importante de obtener recursos, de mantener biodiversidad. Uh -huh. Entonces lo que yo pensaría es que son distintos los escenarios para poderlo abordar y es justo lo que plantea la licenciatura en función de, de la situación que se esté planteando, pues cuáles pueden ser esas propuestas.
2: Claro, hay un ambiente muy diverso, ¿no? Al, al respecto, un panorama que tenemos enfrente y que es diverso y es complejo. Eh, y, uh -huh. y en ese sentido, ¿cuáles serían, eh, doctora Ana Isabel Moreno, cuáles eh, podría usted detectar como aquellos, eh, pues, casos, digamos, que requieren eh, fortalecimiento en el perfil de los alumnos? ¿Cuáles son las herramientas que, que les dotará esta licenciatura y para qué casos, para qué eh, retos que tenemos en el país?
4: Sí, bueno, la licenciatura tiene siete campos de conocimiento. Eh, uno de los principales pues, son las ciencias agrícolas y forestales. Sin embargo, eh, lo que nosotros vemos es que pueden ser insuficientes estas estas abordajes, eh, porque algo que sucede mucho en nuestro campo mexicano pues, es justo la propiedad social, que era de lo que platicábamos. Uh -huh. eh, varios de las situaciones que que pasan en nuestro país pues, tienen que ver con un abordaje social y con... Eh, reflexiones éticas, ¿no? Entonces, del en ámbito de las humanidades, incluso filosóficas de las formas en las cuales están, nos estamos relacionando los seres humanos con, pues, con las plantas, los animales, el agua, el suelo. Entonces, eh, este tipo de, de, de temas, pues, pueden ser abordados a partir de, de la base de las ciencias sociales, de las humanidades y de otras formas de conocimiento. Entonces, eh, son el tipo de, de pero además pues pensamos que van a requerir herramientas de historia geográfica eh, en el sentido de que los problemas ocurren a escala local pero muchos de sus efectos tienen que ver a escala regional, nacional, global, es decir cómo funcionan los mercados, qué implicaciones tienen las políticas que se dicen a nivel global, eh, a nivel nacional sobre eso. Eh, planteamientos muy específicos en el campo, pues también se propone que puedan eh, tener eh, un acceso importante a lo que es el tema eh, ejes ecológicos, la ecología tiene mucho que decir, las ciencias ambientales tienen mucho que decir con respecto pues al trabajo que han desarrollado las ciencias agrícolas eh, también incluyen a las matemáticas es un eje relevante también porque pues tendrán que hacer moderaciones, entender varios procesos, eh, y pues también pueden acceder, bueno, más bien tendrían que tomar el acceder al, al idioma inglés porque bastante literatura está en ese, en esa lengua. Sin embargo, también la licenciatura pues contempla que ellos puedan acceder a lenguas originarias si fuera el caso de su interés, ¿no? Particularmente la enlizmonia, pues el náhuatl y el
2: Claro, y es, es, es importante también hablar en ese sentido del perfil de, de ingreso en el que están ustedes pensando, eh, porque seguramente encontrarán eh, pues las solicitudes de jóvenes que pertenecen a comunidades originarias, ¿no? que tengan este contacto más natural, más directo con eh, la tierra y con el trabajo de la tierra. Eh, que, en, que, ¿En qué tipo de, de estudiantes están, están pensando? ¿Y cómo eh, pues solventar esta cuestión, por ejemplo, del idioma, no? De, de los materiales que pueden estar eh, publicados, en, por ejemplo, en idioma inglés. ¿Mm?
4: Sí, sí, bueno, eh, una de las formas de resolverlo, pues la idea es que en lugar de pedir el requisito al finalizar la licenciatura, como ocurre en otros lugares, pues es más bien apoyarlos desde el principio para que ellos puedan ir accediendo a, a tomar la lengua, ¿no? Además de otros. este enfoques o modelos que se tienen de autoaprendizaje en la escuela para para poder apoyarlo. Uh -huh. Ahora el otro tema es que sí, sí nos interesa eh, ojalá sea, sea la elección de estos jóvenes ingresar a la de, a, la, a la licenciatura, de estos jóvenes y jóvenes, este, eh, de, pues, particularmente del estado de Michoacán, donde hay muchos lugares donde parte de ellos son hijos de, de comuneros o de giratarios. Eh, que están eh, justo en, en contacto con, con la Tierra y que, bueno, pensamos que son también el, el futuro del, del manejo de estas zonas. Eh, uh -huh. Sin embargo, pues pensamos, eh, realmente el perfil va a ser eh, bastante abierto, o sea, pensamos que van a venir de las ciencias, eh, de interés en las ciencias biológicas, pero también puede ser del interés de las ciencias sociales. Algunos eh, sí. alumnos que hayan estudiado también en esta área, pues pueden ingresar al porque pues está diseñada para eh, empezar desde una formación básica eh, y después entrar a áreas de profundización en uh -huh. la temática uh
1: -huh. el nuevo CONACIT, digamos el nuevo conacit que ha sido tan cuestionado por los eh, por, por el, el cambio de timón en la, en la política científica en los intereses que Defiende esta institución que, que se ha renovado con la cuarta transformación. Eh, ¿Tiene garantías para que este tipo de proyectos, para que una carrera como esta tenga becarios? Supongo que si están alineados en el, en el, en el plan del CONACIT, quienes cursen la licenciatura tienen la opción de tener un apoyo de CONACIT, me imagino.
4: Pues no, todavía no hemos dialogado, porque bueno, lo primero era estar, este pues que nuestra máxima casa de estudios estuviera de acuerdo en impulsar este este proyecto. Y bueno, posteriormente eso es lo que vamos a tener que hacer. Eh, la licenciatura abre en el 2020, no abre ahora en agosto. Uh -huh. Entonces eso nos da un poco de tiempo también pues para terminar de... Pues nosotros vemos que el gobierno está terminando de ajustar. Entonces en función de eso pues creemos que podríamos ya empezar a dialogar. Eh, digo, no solo con CONACI, también eh, una instancia que podría ser importante es con CONAFOR, uh -huh. eh, la Semarnat, Hace poquito tuvimos algunos diálogos con la Comisión Nacional de Zonas Váridas, eh, en fin, eh, pues varios diálogos con distintas eh, entidades que pueden ser importantes, no solo en recursos, sino también en términos de aprendizaje, porque la licenciatura tiene un eje que tiene que ver con el trabajo de campo, es decir, tiene una asignatura desde el primer hasta el cuarto semestre, que se está pensando estar de uno a dos meses en campo. Entonces, eh, estar en esto pues requiere eh, pues eh, lugares donde podamos uh -huh. asistir, espacios para poder interactuar con las personas. Digo, todo esto ya lo hemos ido construyendo, pero pues es parte de lo que también se requiere, ¿no? Además de, de por supuesto, como siempre, los recursos económicos
2: para él. Uh -huh. ¿Cuáles cuáles serían entonces esas áreas de especialización que tiene eh, la carrera puntualmente, eh, doctora Isabel
4: Sí, son áreas de profundización y una es agricultura sustentable uh -huh. y la otra es silvicultura social. Uh -huh. Es decir, como platicábamos, eh, eh, si bien eh, la carrera tiene un enfoque de pensar en, en montes y, por decirlo, en montes y parcelas en conjunto, en sus interacciones, también la idea es que si sí, hay jóvenes que están mucho más interesados en el ámbito forestal eh, y forestal social, cómo se aborda desde esta forma... Eh, pueden acceder a, a esta parte de la licenciatura que se aborda a partir del quinto semestre. O bien si están interesados más en el manejo, bueno, nosotros lo vemos eh, agroforestal-agrícola o bien forestal eh, agroforestal, eh, podrían ingresar a agricultura sustentable. Uh -huh.
2: Claro, el, eh, también el, la posibilidad que tengan los egresados de esta carrera eh, de poder generar sus propios proyectos, digamos, pensados en comunidad, si es que pertenecen a comunidades que tienen este contacto agrícola. Eh, es, es importante también darles estas herramientas para generar proyectos, para saber cómo eh, pues el proceso de una incubadora de proyectos, por ejemplo. ¿Tienen este perfil dentro de la carrera?
4: Sí, también. Al menos tenemos cuatro. O sea, pensamos en que nuestros egresados van a poder bien trabajar, efectivamente. Eh, pues en los propios ejidos o comunidades de las cuales uh -huh. vengan o bien si quieren interactuar, hay una necesidad importante, pues, de personas eh, que tengan, eh, pues, tengan suficientes habilidades y conocimientos para gestar proyectos que a los que se, se uh -huh. nos enfrentamos. Eh, la siguiente, pues, tiene que ver con eh, pues realmente seguimos requiriendo gente que haga investigación uh -huh. en manejo de pequeña escala y en manejo de bosques con los intereses y problemas específicos de este tipo de población. Uh -huh. No, realmente las políticas de investigación se han dirigido pues a la mayor cantidad de recursos, a la agricultura industrial, entonces eso sí es todo un tema a nivel nacional que también ha sido abandonado. Entonces realmente formar profesionistas e investigadores que se dediquen a esto pues también es una línea importante de la licenciatura. Eh, otra que hemos pensado es que se requiere gente muy preparada en, en el diseño como en la implementación de las políticas públicas en el país. Entonces uh -huh. eso es también fundamental, que entiendan qué está sucediendo, eh, que comprendan qué implicaciones tiene lo que se está dando en los propios diseño y planteamiento de estas políticas de implementación y que puedan entonces intervenir de otra forma en las propias instancias de gobierno uh -huh. y finalmente por supuesto que en el caso de las empresas sociales y privadas uh -huh. que también van a requerir de este tipo de personas eh, que estén viendo además los cambios que los cambios ya van a ser la, la, la constante y no la excepción. Y que van a tener que estar resolviendo situaciones importantes con respecto a ello. Entonces nosotros estamos viendo que los jóvenes y estamos tratando que la, la propuesta de la licenciatura pues contemple al menos estas cuatro salidas posibles.
1: Uh -huh. Bueno, un desafío. Es la carrera número 128 de la UNAM. ¿Eh? Es la, la carrera 128, y es un desafío porque las carreras se, se nutren de egresados, de egresados que regresan después de varios años a dar clase, eh, estudiantes muy brillantes que son asistentes de profesores, adjuntos, y que continúan la tutela de la materia. Aquí la, el desafío va a ser tener profesores que nunca han cursado la carrera, ¿no? y que vienen de distintas disciplinas, cómo piensan hacer, como esa selección. Ya hay muchos candidatos, ya hay muchos formados para este, en esta nueva aventura.
4: Pues ahorita lo que ha sido muy positivo es que nosotros estamos en un campus de la UNAM donde existen centros de investigación. Uh -huh. El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de Sustentabilidad, el Centro de investigación en Geografía Ambiental, y la propia ENES, la Universidad Pichuacana, San Nicolás de Hidalgo, que está muy cerquita. Entonces, este, pues antes de aventurarnos, lo que hicimos fue hablar con los colegas que también participaron en el diseño del plan de estudios, en la elaboración de los contenidos, y pues ellos van a ser parte de esto entonces hay varios este, estudiantes también de posgrado con estas temáticas que
5: están interesados en participar
4: por supuesto además de los investigadores y profesores que, que están de planta en la escuela pero además pues hay muchos jóvenes en formación en esta temática eh, egresados de ciencia ambiental ¿no? que han estado muy interesados en, en trabajar y, y profundizar en los temas agrícolas y forestales uh -huh. entonces pensamos que que en conjunto es es muy afortunado que después de siete años se apruebe la licenciatura para que porque efectivamente no hay 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 gente que puede hacerlo y además la colaboración justo con otras universidades es muy interesante, digo ya lo hemos iniciado con Ciencia Ambiental estos intercambios con otras instituciones este con la Universidad de Guadalajara con la UAD y la Universidad de Colima la, la el, el INECOL, en fin, uh -huh. con varias instituciones para poder enriquecer y que efectivamente tengan un perfil nacional los jóvenes.
2: Perfecto, pues larga vida a esta licenciatura número 128, licenciatura en ciencias agroforestales que se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en su unidad Morelia. Muchísimas gracias, doctora Ana Isabel Moreno, por conversar con nosotros. Muchas gracias, Denise Miguel Ángel. Agradezco el espacio. Gracias. Al contrario, hasta pronto y vamos a escuchar algo de música que viene muy bien con el ambiente que tiene esta ciudad esta mañana. A Forest de The Cure y pues regresamos después de esto.
3: movimiento, hacemos comunidad
2: y cuando son las 7 con 50 minutos de la mañana de este lunes 24 de junio toca el turno de conversar con Teo Hernández quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, en esta ocasión para hablarnos de la triste vida dice Teo, la triste vida de Juventino Rosas y el más célebre de los valses mexicanos el eh, Teo Hernández nos ha dejado esta colaboración que les presentamos a continuación
3: la música de las Américas en tus oídos
6: Buenos días, muchas gracias nuevamente por este espacio que nos hace el favor de darnos en primer movimiento para la Fonoteca Nacional Berenice Miguel Ángel, muchas gracias Quisiera platicarles ahora acerca de Juventino Rosas Hablar un poco de Juventino Rosas es hablar de este músico legendario que ha dado lugar incluso a una película con Pedro Infante. Su vida fue una vida, digamos, miserable en muchos sentidos. Estuvo, su vida estuvo marcada por la pobreza y por las enfermedades. Él murió muy, muy joven. Juventino Rosas... Eh, nació, fue un músico de, de escasos estudios formales, y esto me gustaría recalcarlo, porque es una una época, digamos, los finales del siglo XIX, en los cuales la frontera entre la música popular y la música de concierto no estaba tan marcada. Juventino Rosas intenta en varias ocasiones entrar al Conservatorio Nacional de Música, pero por problemas económicos no puede. Él nació el 24 de enero de 1868 en el estado de Guanajuato. Y como dije, su familia era de origen humilde. El papá trata de formar un grupo musical, eh, en algunos momentos falla este grupo musical, eh, se tiene que deshacer, después se vuelve a hacer. Sin embargo, ellos siguen tratando de sobrevivir con la música, ya no como grupo personal, sino integrándose a, a otra orquesta, empiezan a tocar. Y en un, en un pleito bueno, pierden la vida, tanto su hermano como el padre, y bueno, pues entonces, Juventino Rosas, muy joven, que era huérfano y sin un hermano, tiene que afrontar unos unos problemas económicos aún, aún mayores. Como dije, a pesar de no tener estudios formales, él era un buen compositor, era un compositor bastante bastante inspirado. Hay que pensar que en la época la forma de tocar las piezas era como, como se pedía en el público, o sea, no, eh, una pieza estaba tocada con una orquesta, podía ser tocada con un salterio, podía ser tocada con un piano. No existía esta idea de la orquestación precisa, sobre todo por considerarse una música, vamos a decirlo así, de carácter semipopular. Muchas veces esta música también se hacía en los salones de la gente de la gente adinerada. Valentino Rosas escribió quizá el más famoso vals mexicano, el vals sobre las olas, que incluso cuenta la leyenda que en, en Austria pensaban que era de algún compositor austriaco, hasta que alguien llegó y les dijo, no, este este vals es de un autor mexicano. Bueno, eh, Juventino Rosas después hace una gira en Nueva York, donde empieza a tener cierto éxito. Él planea una visita a Cuba, va a Cuba y muere en Cuba. la la causa de muerte presumiblemente es mielitis espinal, sin embargo hay que pensar que en esta época los diagnósticos de mielitis espinal no estaban bien, eh, bueno no había la ciencia como para decir un diagnóstico un diagnóstico concreto no, y mucho menos en, en Cuba, él murió en 1894. La versión que vamos a escuchar de El Vals sobre las Olas de Juventino Rosas es una versión sumamente interesante porque es un arreglo que hace el gran maestro José Rolón para poder presentarlo en concierto. Entonces no se trata propiamente del Vals sobre las Olas como podrían escucharse en un salón con algún pianista que no tuviera las herramientas técnicas para poder hacer un, una, una gran versión sino se trata de una versión arreglada por un pianista que incluso en determinado momento puede llegarse a considerar un arreglo virtuoso para ser presentada ya en una sala de conciertos. La interpretación corre a cargo de ni más ni menos que el enorme pianista chipriota virtuoso Ciprián Casares, quien se ha aficionado enormemente a la música mexicana del siglo XIX. Entonces escucharemos el así sea, vals capricho a partir de Sobre las olas de Juventino Rosas, escrito por José Rolón.
1: Ya son las 8 de la mañana y ya nos vamos, ya nos vamos de Chihuahua. Eh, buenos días, nos escuchamos mañana a Radio Universidad de Chihuahua, buenísimo.
2: Así es, continuamos para dar pie a la segunda hora de primer movimiento. Son las 8 de la mañana. Con esto hacemos el corte de la hora y continuamos aquí. Quédense en Radio UNAM.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Puedes enfrentar la depresión. Te invitamos a nuestro ciclo de actividades para que conozcas más sobre esta enfermedad. Del 25 al 27 de junio en Universum, Ciudad Universitaria. O el miércoles 26 en el Museo de la Luz en el Centro Histórico. Acércate, no te aísles. Todas las actividades son gratuitas. Consulta la programación en el portal www.ciencia.unam.mx y regístrate al 5622 7480.
5: Con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
1: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
5: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes Alimento, radio, pilas y linterna Llévala contigo Recuerda, por la fuerza del viento Un ciclón puede ser depresión tropical Tormenta tropical o huracán Sigue las recomendaciones y mantente a salvo Comisión Nacional del Agua Gobierno de México
0: Música de fuego y fragua
2: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con cuatro minutos, estamos, continuamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
1: Bernice, buenos días, Son eh, hoy es lunes 24 de junio y son las 8.05 justamente de la mañana.
2: Las 8.05 y pues bueno, con muchos temas por delante en este día eh, vamos a estar conversando en nuestra nota nacional acerca del PRI y de lo que está ocurriendo en torno a su a la elección de su próximo dirigente. Vamos a comenzar con la doctora Yón Acuña Murillo ella es académica del departamento de ciencias sociales y políticas de la Universidad iberoamericana y también en nuestra nota internacional platicaremos sobre la visita de Michelle bachelet a Venezuela en el comentario del doctor José María Calderón quien es profesor de, de profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también comentarles que esta mañana esta ya, eh, mañana la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se lleva a cabo desde Quintana Roo eh, ha estado ahí el fin de semana, el día de ayer estuvo en Tulum hablando del problema del sargazo, hablando también... ¿Cuál eh, problema?
1: No hay problema eh, Pues
2: él dice que no hay problema, dice que no, no que esa es que, que no hay de qué preocuparse, que enviará a la Marina a resolver el problema, que se invertirá para retirar las... Eh, pues, son toneladas, decenas de toneladas que diariamente sí. se recogen en las costas de, de, del... país Pero del bueno, se van mexicano. a construir
1: unos barcos para recoger. Esperemos que sea antes de que acabe el sexenio. Pero en primer movimiento hemos hemos hecho varios programas sobre el sargazo. Hicimos dos muy significativos. En su momento pondremos el podcast en redes sociales la, la, la localización de esas dos conversaciones con científicos mexicanos que han abordado el problema del sargazo, que no es cualquier problema, es un problema... Grave, que afecta muchísimo la, la productividad, que tiene una, una, una proyección de, 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 de años para poder paliar esta situación que afecta a las playas mexicanas, sobre todo en el, en el sureste mexicano, que es una de las zonas de mayor turismo y de mayor expectativa para, para un turismo ya aclientado en, en, nuestras, en nuestras costas, ¿no?
2: Pues sí, así es, y en este, en estos momentos que se lleva a cabo la conferencia eh, matutina, pues son los periodistas que están eh, pues haciendo el recuento también frente al presidente y, y haciéndole distintos cuestionamientos frente a este problema tan grave del de sargazo y pues evidenciando lo que ya sabemos el grave pro problema y el impacto que tiene esta situación en la industria turística que es finalmente la base la base de, de la región, no la base económica de la región, así es que bueno bueno, eh, seguiremos con atención este problema, pueden visitar eh, pues las conversaciones que hemos tenido sobre el sargazo, como bien decías Miguel Ángel, en nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx y pues de esta manera también les invitamos a escribir en nuestras redes sociales, díganos qué opinan, es, pues es un problema o no es un problema, es de fácil resolución como dice el Presidente. Eh, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahí nos pueden dejar sus comentarios y gustosos los vamos a leer y damos la bienvenida, Miguel Ángel, también a quienes nos escuchan desde otros lugares.
1: Sí, en la Universidad Nicolaita, la radio Nicolaita de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, que tiene, eh, se hace la radio en una ciudad, pero es una radio para el mundo, es una radio que se hace desde la universidad y justamente eh, de una de las universidades Fundadoras y más importantes del continente
2: así es hace un momento estábamos precisamente platicando acerca de eh, pues esta nueva licenciatura que tendrá lugar allá allá en Morelia esta nueva licenciatura que impartirá la UNAM. La licenciatura en ciencias eh, eh, agroforestales, estuvimos en una larga con conversación con la doctora Ana Isabel Moreno Calles y pues bueno, eh, interesante todo lo que se puede conjugar en una licenciatura como esta que hace, que es también hacer frente a las necesidades de un país, a las necesidades agroforestales, ambientales. Eh, de cultivos en general De la tierra y de la diversidad Que puede eh, tener nuestro país En su conjunto de territorios De tierras de distintas características Pues bueno, de esta manera les damos, les damos así la bienvenida Y continuaremos, estaremos con ustedes En la Radio Nicolaita durante la siguiente hora Y pues vámonos ahora sí a nuestra nota A nuestra nota nacional
3: Primer movimiento Hacemos comunidad Nota nacional
1: Siete fórmulas se registraron este sábado en búsqueda de la presidencia y la Secretaría General del PRI. Entre estas fórmulas están la de Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, y José Encarnación Alfaro. Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vigliano y la integrada por Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, con Coral Valencia Bustos.
2: Y bueno, Ortega cuestionó el apoyo de Moreno Cárdenas ya que dijo se busca que el PRI sea un partido satélite de Morena. Por su parte, el exgobernador de Campeche aseguró que el PRI será una oposición combativa y muy competitiva.
1: En ese proceso no participó José Narro, exsecretario de Salud, quien la semana pasada renunció a su militancia priista de más de tres décadas, tras anunciar su retiro de la contienda por la dirigencia nacional de ese instituto político al asegurar que se trata de una simulación.
2: La elección de la Dirigencia Nacional del PRI se realizará del 11 de agosto, el 11 de agosto eh, y haremos un análisis de la situación de este Partido Revolucionario Institucional, cómo se encuentra desde la elección y frente a su cambio de dirigencia, así como su importancia en la vida nacional actual. Para ello nos acompaña la doctora Ivona Acuña Murillo, quien es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. También es escritora y analista política, así es que le damos la bienvenida. Doctora Ivona Acuña, muy buenos días. Berenice Miguel Ángel, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Pues eh, coméntenos, por favor, qué es lo que está pasando en el PRI. ¿En qué contexto político se da este proceso de elección de la dirigencia de ese partido?
9: Pues se da en un momento en el que el PRI eh, pasa por su peor crisis desde su fundación, desde sus primeros años, eh, y la renuncia a la, no solo a la candidatura, sino a la militancia de José este, Narro Robles, y con él de Beatriz Pajés Hiergo, pues es, digamos, una especie de clavo más al ataúd. Eh, porque precisamente eh, lo, eh, son dos militantes importantes y lo hacen de, eh, denunciando anomalías, denunciando cargada a favor de Alejandro Moreno, eh, a quien llaman Alito y por extensión a Amlito, acusando de que el presidente Peña Nieto, y el expresidente Peña Nieto y el presidente López Obrador. Eh, digamos, están apoyando a este candidato en un intento supuestamente de, de controlar al PRI. Eh, entonces, pues son acusaciones graves que empeoran la situación de crisis por la que pasa el partido, uh -huh. que se caracteriza además por otras cosas, por pérdida de militantes, o al menos una modificación de ellos mismos en cuanto a lo que habían declarado que era su, su padrón, de militantes de 6 millones y medio a 1 millón 200 mil la, la, sus aliados digamos que se van como el Partido Verde y el PES con el que estuvieron en, en fórmula en las elecciones anteriores y que ahora se acercan y, y este, apoyan a Morena eh, el dinero no la crisis económica por la que pasan es de llamar la atención porque intentaban que el, el INE desarrollara o los apoyara en las elecciones que vienen de la dirigencia y les les decía pues tienen que apoyar o tienen que participar con 240 millones de pesos y el PRI no los tiene y entonces va a hipotecar un edificio de la CNOP en la Ciudad de México para poder realizar sus elecciones en las que dice que no pueden este, rebasar los 100 millones de pesos entonces eh, tienen crisis de candidatos, tienen crisis de figuras tienen crisis de militantes, tienen crisis económicas, ¿no? Pierden sus, este, su postura en el Congreso. Perdón, voy a mi vergüenza.
2: Sí, sí, ¿No? No, lo sabemos, eh, doctora. Sí. Pero sí le escuchamos bien.
9: Ah, perfecto. Entonces, digamos que bueno, el momento menos. por el que pasan tiene varias aristas, ¿no? Algunas ya de estas que acabo de mencionar. Y encima, pues renuncia a una de sus figuras centrales que además pretendía dirigir al partido pues eso los pone en aprietos, más aún, ¿no? Ajá
2: por supuesto. Uh -huh. Hijo, qué, qué complicado el panorama que tiene este partido político. ¿Cómo, ¿Cómo quedan las fuerzas al interior del partido después de, pues, el fuerte golpe que recibieron en las elecciones del de, primero de julio del, del año pasado? ¿Cómo se están rearticulando? ¿Qué decir eh, de una militancia que históricamente pues sabemos eh, tiene uno de sus lemas internos dentro de su, 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 su política de cerrar filas, ¿no? Cerrar filas claro. ante la adversidad y, y y cuando se define un candidato, pues también, ¿no? ¿Qué, qué, qué decir? ¿Cómo, ¿Cómo los deja en este sentido de las, de las dirigencias eh, el golpe electoral que sufrieron?
9: Pues perdió o está perdiendo justamente una de las características que lo hacía eh, un partido fuerte, que era este, precisamente el espíritu de cuerpo, y esto lo vemos claramente cuando hay siete fórmulas, y sí. cuando seis de esas fórmulas acusan a una de ellas, había dicho la Alejandro Moreno, de ser el favorecido por la dirigencia actual de estar favorecido como decía por un expresidente y supuestamente por el actual presidente aunque ya hablo utilizando la frase de Fox dijo yo por qué no
10: uh -huh. y yo no, no, no yo
9: soy diferente entonces no no tengo la mano metida en ese proceso pero justamente estamos viendo y Bon Ortega a quien se mencionaba hace unos minutos justamente denuncia que la cúpula que llevó al PRI a la, a la debacle en la que se encuentra o bueno contribuyó porque este debate podríamos decir que empieza en el 88 cuando, 1988 cuando Carlos Salinas eh, gana este, después de la caída del sistema y gana aún inclusive con una votación muy baja para el PRI, el 51% de los votos a pesar de que se acusa de, de, pues, de un fraude de la caída del sistema, el asesinato de Colosio, eh, la pérdida en el 97 de la mayoría en las cámaras, la elección de 2000 del año 2000, la alternancia, cuando el PRI queda como segunda fuerza. En 2006 queda como tercera fuerza, inclusive con la votación más baja de su historia, 21% de votos que logró Madrazo. Y la elección del año pasado, su candidato, José Antonio Mil, se queda con el 16.4% de los votos. Entonces, estamos observando esa, esa debacle, esa tendencia a la, a la debacle. Y entonces, esto que acusa Ivonne Ortega, dice, bueno, estos últimos resultados electorales, el tercer año pasado, y el resultado electoral de dos mil 2018, es parte de la actuación de una élite que se ha posicionado, que sea ha apoderado del partido, y esa élite está comandada por el Grupo Tlacomulco y, por supuesto, por el presidente Enrique Peña Nieto. Uh -huh. Entonces, ella acusa, inclusive, que en esta en este proceso interno electoral pues están, este, hay injerencias, hay injerencias, dijo ella, o mencionó en ese grupo que está este, pretendiendo seguir controlando al el partido, ella mencionó a Luis Villegaray y mencionó a José Antonio Mis, uh -huh. y que han estado operando pues, para que los candid los, que, los que pretendían, ser, o pretenden ser este, dirigir al partido para poder registrar sus candidaturas, necesitan eh, el aval de algunos de algunos órganos del partido de este de la estructura territorial, en este caso de los comités directivos estatales, de sectores y organizaciones del partido, de afiliados, de consejeros y consejeras. Y entonces ella misma en su recorrido, buscando las firmas para este aval, eh, se encontró con que en la CNC no le quisieron dar la firma porque eh, eh, ella firma pues ya había una una este, petición previa de estos personajes que... Eh, eh, pretenden continuar controlando al partido, el mismo José Antonio Mir para que no le dieran la firma. Ahí hay otros candidatos. Entonces la crisis es, es seria. La crisis es seria. Es una crisis interna que tiene que ver con este enfrentamiento entre grupos. El mismo Mario Fabio, bueno, ya ya dijo que no va a votar. No que, que no sabemos si realmente que hacia un lado es uno de los principales, eh, también rostros del partido, operadores del partido. Y una crisis externa con la ciudadanía, con la militancia, se este, encuentra incluso que hay estados eh, donde no, ya no tienen militantes, o algún estado donde no hay militantes, otros donde hay diez mil militantes, otros donde hay cuarenta mil para hacer este total de un millón doscientos mil que
1: reportan. Entonces, crisis por todos lados. ¿no? Uh -huh. Ahora, hay un elemento hay un elemento muy interesante. Tenemos, digamos, la verificación de los padrones de afiliados que se realiza cada tres años por parte del INE, que el último fue en agosto de 2017 y que tendría que ser ya justamente en agosto de 2019. Es muy curioso porque el PRI tiene 6,300,000 millones eh, 300 y tantos mil militantes. El segundo partido en militantes de, este, en, esa, en, ese, en esa verificación de padrones es el PRD con cerca de 5,300,000 millones 300 y tantos mil mi, militantes. También es curioso ver, por ejemplo, que el PAN no tiene más de 400,000 mil militantes, lo mismo que Morena. La, eh, el, el padrón indica que está formado por mujeres en poco más del 30%, digamos el PRI eh, de sus 6 millones de, de, de afiliados, tiene más tiene tiene más de un millón de mujeres que hombres lo mismo pasa con el PRD y lo mismo pasa no pasa con Morena, Morena tiene más hombres que mujeres, toda esta composición de los partidos ¿usted cree que eh, 2019 sea una configuración? además de este mecanismo, esta herramienta uno puede buscar así como busca las multas en, en la verificación, uno puede ver si este si nuestra creencia de elector está 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 dirigida hacia un partido o no, todo esto hace que el padrón sea más claro, más transparente ¿cómo, cómo lo ve? ¿cómo ve esta configuración para este, para este 2019? ¿cree que varíe mucho después de los 30 millones de votos que, que tiene el presidente?
9: Bueno, este el PRI ya hizo la aclaración que no tiene seis, medio millones de militantes uh -huh. sino poco más de un millón o un millón doscientos, porque mentirle al INE, diríamos sí. Es sí. decir, con afiliados fantasma le iba a suponer una multa de 48 mil pesos por cada militante, mm. claro. lo cual habla de una cifra que el PRI no tiene para pagar. Entonces dijo, no, 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 este hagamos aclaremos, no tenemos tantos militares, perdemos claro. y equivocamos, ¿no? Sí. Pero efectivamente, eh, eh, no solamente en, en función del número de afiliados, sino también del número de habitantes que el PRI gobierna. El PRI gobierna a 42 millones. Sí. alrededor de 42 millones de habitantes Morena a 34 millones pero va subiendo eh, aquí el punto es que el PRI eh, desde años anteriores en un estudio de parametría se había visto que va perdiendo voto duro uh -huh. eh, sí. eh, y eh, no solamente eso, tiene un gran reto en 2021 porque de los 11 estados que gobierna, 8 se van a votar para, para gobernadores entonces va a hacer la prueba de fuego y vamos a ver si es cierto que esa militancia que declara que es mucho duro que digo está disminuyendo le permite continuar o, o comienza a perder el registro en algunos estados por lo menos o en municipios como ya lo lo dijo esta sido muy, muy francamente en la elección de este año pues ya les fue bien porque no perdieron el registro uh
10: -huh, uh -huh. ¿No?
9: entonces la situación sí es es preocupante, tienen razones de estar preocupados. Ahora sí, eh, escuchamos hace unos minutos de la, de la renuncia de José Nago y, y, y Beatriz es que era una eh, abierta defensora del PRI, del presidente Peña, está ahí detrás de su renuncia. ¿O qué están observando dentro del partido o, o quién los obligó a tomar esa decisión? Pues, Sandanina, al partido. Y Bon Ortega dice: Yo no me voy, yo voy a a dar la batalla, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué este José Narro y Beatriz Pajel decidieron no dar la batalla? Ajá.
1: Sí. Claro. Y pareciera que se trata de una refundación, ¿no? Digamos, una, digamos pensando así como maquiavélicamente, podríamos pensar que personajes tan importantes del PRI con una larga trayectoria van, van a pasar lo mismo que pasó del Pesuma al PRD o, de este, o del PRD a Morena. O digamos que es un mecanismo posible dentro de la refundación del PRI, ¿no? Ya no le sí, funcionó sí. el nuevo PRI, pero ahí pueden refundar otro, ¿no?
9: Pues eh, es probable, van a perder incluso a ellos este, propuestas para que pierdan hasta el nombre, es decir, esto sí es grave, ¿no? Uh -huh.
1: sí. y,
9: y, y eso sería como engañar a la a, a la ciudadanía, ¿no? Si acaso cambian de nombre, de veras van a ser diferentes, porque ah, y el cambio de nombre incluso lo sugirió el, el expresidente Enrique Peña Nieto, entonces. Pero aquí lo interesante es que ellos no cambian sus conductas, están este, atrapados ya, el PRI en, en sus. Las primeras décadas justo tenía esa virtud, se sabía reinventarse. Uh
10: -huh.
9: La reforma política de 1977, que fue pensada por Jesús Reyes Heroles, es uno de esos ejemplos. Esa reinvención, a, a liberalizar el sistema para disminuir la presión, porque en 76 López Portillo se eligió como presidente prácticamente sin oposición. Y entonces, bueno, se dieron cuenta que era necesario modificar, abrir, liberalizar, darle registro al Partido Comunista para este, pues, mostrar cierta tendencia a la democratización y bajar la presión del sistema. Perdieron esa virtud. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, justamente lo que estamos viendo ahora con esta reelección, las acusaciones de cargadas y de todas las prácticas este, que ya conocemos del PRI, que se han vuelto cultura política y que incluso han saltado otros partidos, siguen ahí. Entonces, ¿de qué va a servir la refundación? ¿De qué va a servir cambiar de nombres si van a seguir actuando con la misma lógica? Lo que parece aquí más bien que está pasando, y lo dice este, también, lo denuncian algunos de sus militantes, es que parece ser que acabarían convirtiéndose en este satélite del, de Morena. Es decir, se, se invierte la relación. Morena está se es es, está construyendo como este partido poderoso, ¿no?, eh, que alguna vez fue el PRI, no sabemos si con las mismas prácticas habrá que observar pero entonces eh, hemos observado eh, algunas tendencias de militantes del PRI de miembros del PRI por ver a, a, a López Obrador como antes veían al presidente priista es decir, en esa misma lógica presidencialista, entonces ¿qué sentido tendría fundar un nuevo partido que además pues empezarían como en la chiquillada, ¿no? Uh -huh. un partido de la chiquillada o sea, realmente su situación es difícil, muy difícil. Y habría que preguntarnos si este eh, artículo que, que publica, se publicó en Notimex sobre, me parece que estaba la palabra exterminio, ¿no?, uh -huh. tiene tiene base.
2: ¿No? Claro. Eh, hay un, hay un, ex, un ejercicio de, de, de autocrítica, de reflexión interna en estas eh, declaraciones que ha dado después de las elecciones Claudia Ruiz massier eh, están, ¿Están en ese momento o con qué herramientas cuentan para volver a, pues, a, reinver, a reinventarse, no? Que es finalmente, como nos comenta doctora Ivona Cuña, pues algo que ha caracterizado al PRI de todos estos años, ¿no?
9: Si hay autocrítica, si sí la hay Y la hay en otros personajes Mencionábamos a Ivonne Ortega este, eh, Bueno, la forma en que sale este, También José Narro Tiene que ver con esa autocrítica Pero justo la salida de Narro y Pajés lo, De lo que nos está hablando Es de que no se está escuchando adentro Que no todos los integrantes Y todos los grupos del PRI Están haciendo esa autocrítica Y entonces pretenden continuar vivo Con esas viejas prácticas El futuro del PRI se va a decidir adentro del PRI es decir, cómo van a resolver estos enfrentamientos entre ese grupo eh, que, que este, pretende mantener su control sobre el partido y quienes están movilizándose para eh, recuperar a su militancia, para ofrecer otra cara, para recuperar sus valores. Incluso eh, algunos se está hablando de que sus valores se fueron con Morena, uh -huh. ¿no? De que, se, de hecho, este, que se los lleva. Obrador, aunque Obrador ya no era brisa, ¿no? Pero que se van con Morena, esa ese nacionalismo, esa este, cara, esa cercanía con la gente, etcétera Entonces, realmente la situación del PRI es, está en una situación límite, creo yo. Y si no resuelven primero sus problemas internos, va a ser difícil que recuperen a la ciudadanía, la militancia, que mantengan los estados que gobiernan, ya no digamos que que gobiernen en otros estados, ¿no?
2: ¿Qué podría ofrecer el PRI, un partido con el PRI, eh, en estos momentos, en, este, en esta situación en la que se encuentra? ¿Qué podría ofrecer como oposición a la ciudadanía para, re, para levantar un poco, digamos, en este momento que juntan los pedazos ¿no? que quedaron después de, la, de su crisis electoral? ¿Qué puede ofrecer? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería la vía que se puede ver para que se reinventen si es que esto es, es posible? ¿no? Porque también, como, como nos comenta doctora Ivonne, pues es, es un partido que ha tenido una identidad muy fuerte, muy simbólica, muy arraigada, que sabemos esta parte del voto duro pues fue un eh, pues una, una fuerza importante para, para su permanencia, para su crecimiento. ¿Qué podría ofrecer hoy en día a, a la militancia y a la sociedad?
4: Lo que tendrían que ofrecer
9: primero es eh, mostrarse como un partido diferente, que realmente abandonan esas prácticas que otra vez se están repitiendo. Este, ahora contra sí mismos en su elección interna, pero ya tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, acaba de pasar uh -huh. un sexenio plagado de corrupción donde eh, no solo los, un, un número importante de gobernadores, uh -huh. eh, Borges los Duarte, etcétera eh, dejaron, vaciaron las arcas de sus estados con un cinismo, sin preocuparles ya la opinión pública, sin preocuparles nada, y también un presidente que también estuvo envuelto en problemas de corrupción la estafa maestra, la Casa Blanca, etcétera. Entonces es muy difícil. Tendrían que desligarse justamente de ese pasado inmediato, más lo que sabemos de antes de este sexenio que terminó, y es muy difícil porque la gente justamente los asocia ya con corrupción. Entonces tendrían efectivamente que reinventarse. ¿Cómo le muestran a la ciudadanía que son diferentes, que ya no acarrean, que ya no hacen trampa en comicios? que ya no, no se corrompen, eh, pero además necesitarían tener una figura eh, muy nacional muy importante, un político, una política que que, que que convocara a la ciudadanía a voltear a mirarlos de nuevo. Y justamente vemos que en esa crisis también están. Por eso, en 2018 eligieron a un externo, a José Antonio Mí, a un funcionario, además no a un político, que nunca pudo levantar su campaña porque no, no, es, no es carismático, no tenía esa esa experiencia como político, aunque hubiera se pueda hablar de que de, 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 puede o no ser un buen funcionario, pero no, no lograron precisamente porque eh, ganar la elección o por lo menos ser competitivos en la elección porque no tenían una figura que se pudiera desligar de la corrupción, de las antiguas prácticas, tendrían uh -huh. que ofrecer eso a la ciudadanía realmente ser un partido uh -huh. distinto y lo que estamos viendo es que no pueden uh -huh. no pueden dejar de ser quienes son uh -huh. decir, hay un, este, una una figura un, una imagen que es eh, que lleva a decir que está en su naturaleza parecida. no
1: sí usted cree que eh, el, el PRI tenga una capacidad de transformación en el ámbito local que haya una militancia en algunos estados capaz de deslindarse del sistema nacional de control que, que a, haga pensar que los pristas locales en realidad están bogando por su estado, que en realidad están trabajando por sus conciudadanos, por sus eh, por sus paisanos?
9: Pues sería Tendría que ser un trabajo muy muy de base, muy minucioso, pero no sé si tengan los elementos, los recursos económicos y si puedan funcionar sin el apoyo de la estructura del partido, sin, sin la dirigencia, lo veo difícil, ¿no? Uh -huh,
1: una, es muy popular, ¿no?
2: Es sí, muy, es muy popular. Pero una parte también muy importante, además de las bases de esa política todoterreno eh, que en algún momento tuvo el PRI, o por lo menos ese gran arraigo que tuvo en comunidades enteras, eh, también podríamos pensar en el poder de los gobernadores. ¿Qué decir? ¿Qué decir de ese... Eh, de esa variable cómo, cómo pueden eh, cómo se suman a este momento que vive el partido
9: pues los gobernadores este, seguramente están teniendo alguna injerencia en esta en esta elección de la nueva dirigencia sin embargo hemos observado cómo esos al, al, gobernadores algunos incluso de también de otros partidos eh, le ponen buena cara al presidente, o sea, uh -huh. quieren tener el apoyo del actual presidente. Entonces era lo que decía otra vez, siguen inmersos en esa lógica presidencialista y voltean a ver ahora a, a López Obrador como antes veían al presidente priista. Es esa misma lógica y en función también del poder que está este, concentrando y que logró López Obrador con los resultados electorales. Entonces con quien quieren quedar bien ahora, no es con su partido, es con el presidente.
2: Es una decisión interesante, ¿no? Desligar o, de, eh, sí, desligar, de separar al partido de la figura presidencial, al presidencialismo, donde puede pesar más más este, ¿no? La figura del poder, finalmente. Exactamente. Y, y entonces, para
9: estos gobernadores, a final de cuentas, si quieren tener también un futuro político después de sus gubernaturas, el PRI es un lastre.
2: Uh -huh.
9: Y es un lastre que hay que soltar.
2: Uf, qué duro. ¿No? Pues bien, ¿qué, ¿qué podemos esperar para este periodo, este periodo en el que se están organizando, eh, pues estas fórmulas para el, el dirigente, la próxima dirigencia del partido?
4: Pues todo parece
9: indicar que va a, va a ganar Alejandro Moreno. Uh -huh. Sería interesante, va a ser interesante ver el resultado del proceso. Si esto no se, no se, no ocurre así, pues entonces sí podríamos pensar que probablemente el el PRI tenga alguna esperanza,
2: ¿no? Uh -huh. Pues bien, ahí está este comentario que agradecemos mucho, doctora Ivona Cuña, y pues seguiremos, seguiremos observando lo que ocurre eh, en estos pedazos que sigue, sigue recogiendo el Partido Revolucionario Institucional. Muchis, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Berenice Miguel Ángel, gracias por la invitación. Un saludo gracias. al auditorio. Hasta pronto, muy buen día. Y vamos cuando son las con 8.32 de la mañana. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Agradecemos mucho sus comentarios en nuestras redes sociales. ¿Qué opinan ustedes del PRI? Ya ya lo damos por, por muerto. Están, sí. Está acabando su propia tumba desde hace rato, ¿no, Miguel Ángel? Sí,
1: justamente. Queríamos recordarles también que, a propósito del comentario que hicimos hace unos momentos sobre el sargazo, el día 29 de enero, en, en a las 7 de la mañana, y en, en la entrada y el 13 de mayo a las 8.10, hablamos con Eduardo Ríos justamente sobre el tema del sargazo y... Preparamos una antología de varios temas. El equipo de producción que comanda Frida Saldiva preparó una producción en la que el 18 de julio vamos a volver a escuchar la opinión de Eduardo Ríos sobre el tema del sargazo.
2: Así es, y pues bueno, ahí está, también para que lo puedan visitar a través de nuestro sitio de podcast, vamos a ir con música, esto es de Sol Pereira, esta cantante argentina, quien formó parte de la banda de rock Los Cocineros, por ahí de, dos mil un, de, de 2001, creo, es el año en el que inician este proyecto, pero ella ahora en solista, Sol Pereira, con la canción Común Mixta.
10: Mm.
11: y consumista, creo en un dios, creo hasta en dos, soy realista, soy bipolar, creo en el cielo y creo en el mar, soy lo mejor de lo peor, tengo de todo al por menor, soy lo más caro de la barata, soy la serpiente y también la rata, intelectual y analfabeta, algo de pero salgo de letras Soy mi fortuna y mi pobreza Soy Lady Di sin fortaleza Soy de mis juicios, el desperdicio Soy el calor, sin que haya sol Soy de alto vuelo, soy grasa suelo Mi enfermedad y mi remedio Ser no sé. Una fruta que no madura, solo que quiera si no lo soy. Soy donde vengo y donde voy. Soy todo el tiempo ya temporal. Soy mi tormento y tranquilidad.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: El viernes pasado, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, culminó en su visita de tres días a Venezuela.
2: Bachelet sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la oposición.
1: El último día de su estancia en Venezuela, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se reunió con el presidente Nicolás Maduro. Antes de su partida, Bachelet dio a conocer los acuerdos con el gobierno venezolano, como es la permanencia de una comisión integrada por dos personas para brindar asistencia y asesoría técnica y seguir monitoreando la situación del país.
2: Otro de los compromisos del gobierno de Maduro es el acceso pleno a los centros de detención para, para los integrantes del equipo de Bachelet. Conversaremos sobre la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, cómo se vivió, cuál fue su objetivo y qué logró en el contexto latinoamericano y venezolano. Nos acompaña el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Bienvenido, doctor José María Calderón. Muy buenos días. Estamos por ahí, lo tenemos José María. en la línea, nos escucha... Doctor, creo que no creo que no nos está escuchando. Y pues bueno, eh, en algunos momentos ya la producción está haciendo su magia para que podamos tener esta opinión, este balance del doctor José María Calderón sobre la, vi la visita de Michelle Bachelet, una visita que había sido esperada y exigida, Miguel Ángel, sí. eh, por parte de los venezolanos en aquellos momentos... Eh, a inicios de, 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 de este año, ¿no? un poquito por ahí eh, marzo, cuando estaban las condiciones muy complejas para Venezuela eh, cuando las cuestiones toda la, la situación estaba muy muy tensa cuando Estados Unidos anunciaba o se preveía también que algunos eh, buques de la Armada Norteamericana estuvieran en las costas colombianas, pues bueno, estamos ahora con este, con este momento en el que llega Michelle Bachelet a Venezuela, a Venezuela por fin pero pues bueno, ¿cuál cuál será la lectura que le podemos dar? Celular, y creo que ya está el doctor, doctor está. José María Calderón. Muy buenos días, doctor.
12: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien,
1: aquí este gustosos de escucharlo. Muchas gracias.
2: Al contrario, eh, doctor, pues ¿cómo leer esta visita de Michelle Bachelet a Venezuela? Por fin, ¿no? Después de un rato que fue eh, ya desde hace un tiempo exigida eh, y se pedía sí. por parte de los pobladores de los venezolanos, ¿no? Así es. ¿Qué decir al respecto?
12: mire, yo creo que ha sido una visita sumamente importante desde luego para el gobierno venezolano es eh, entrelazarse con una autoridad con más que una autoridad una representante, una funcionaria internacional de un organismo sumamente importante que tiene que ver fundamentalmente con derechos humanos sobre todo después de las eh, fuertes acusaciones que ha habido contra el gobierno venezolano de violar derechos humanos, sobre todo en las últimas manifestaciones que han tenido lugar en el país y que son resultado, como ya hemos visto, de los intentos por parte de Estados Unidos de derrocar al gobierno venezolano por todos los días factibles. y La última, ya lo sabemos, buscando desconocer su legitimidad, ...proponiendo incluso a una figura espuria, como es el caso de Guaidó... ...como si fuera efectivamente el que podría alegar una legitimidad que se le escabullo ...que se le niega al presidente Maduro. Por lo tanto, para Maduro era sumamente importante efectivamente tener la presencia de la señora Bachelet efectivamente en el país... Eh, Maduro ha tenido oportunidad de exponer que el problema que está enfrentando el país, eh, sobre todo en términos de alimentación y medicinas, es un problema que, si bien yo creo, responde efectivamente también a problemas de índole económica y de errores cometidos por, la propia, por el propio régimen, por el uh -huh. propio gobierno, también hay que no podemos pasar por alto efectivamente que es el resultado de un cerco económico que se le ha impuesto a su gobierno. Hay mucho dinero que está efectivamente circulando alrededor fuera de Venezuela, que son recursos venezolanos recursos destinados a la adquisición de medicamentos y medicinas que no pueden llegar simplemente por la prohibición fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos que ha impuesto una serie de condiciones a otros gobiernos para que no respondan a estos reclamos. Por lo tanto, muchos de estos problemas que están vinculados efectivamente a las deficiencias en hospitales y fundamentalmente los efectos que han tenido en el país los apagones, ¿no? que han, pues, hombre, han creado una serie de problemas en la población, más que en Caracas, incluso en, los, en las ciudades de la provincia, por lo que esto significa en términos de no contar con refrigeración, con aire acondicionado, y desde luego, sobre todo, con la, pues, eh, la putrefacción de alimentos ¿no? este, que la población guarda, efectivamente, tiene en sus refrigeradores, y eso tiene consecuencias pues muy fuertes, que pienso, la población. Entonces, me parece que el resultado ha sido sumamente positivo para Maduro. Le permito, de alguna manera, dar a conocer su punto de vista ante la señora Bachelet, que ha reconocido efectivamente las dificultades creadas al gobierno por el cerco económico norteamericano, ¿no? Y desde luego el hecho de asegurar efectivamente incluso a la oposición, porque también se entrevistó con todas las fuerzas políticas, se escuchó los testimonios de mucha gente, efectivamente algunos muy dramáticos, sin duda, ¿no? De lo que ha acontecido en el país, ¿no? Este el... y esta asegura eh, dejar una comisión permanente en el país, algo muy importante porque Venezuela, recordemos, con el anterior representante, efectivamente, el anterior alto comisionado de Naciones Unidas había tenido muchísimas dificultades hasta el punto prácticamente de expulsarlo del país. Creo que con la señora Bachelet ha habido efectivamente una apertura, un diálogo sumamente importante que habrá que ver efectivamente en el futuro cómo se desenvuelve y qué efectos pueda tener efectivamente en beneficio, desde luego, de Maduro. Uh -huh. Que es el más interesado en claro. este momento por tener por lo menos una ventana abierta hacia el mundo exterior, uh -huh. dado las circunstancias que todos conocemos.
1: Sí, es, fue, fue, fue muy prudente su actitud porque logró reunirse, a pesar de una visita tan relámpago, sí. logró reunirse con sectores eh, muy muy equidistantes, tanto en lo sí, político sí, como, sí, sí. como en lo social. ¿no? Como bien señala, todos estos matices de, de, de insolvencia, de crisis, pareciera que son resultado nada más del gobierno, pero también son resultado de una serie de intereses por desestabilizar Venezuela y apropiarse de ella también. Y hay que decir eso también. ¿no?
12: Indudablemente, yo creo que este es uno de los grandes triunfos de Maduro, el uh -huh. poder encontrar a una interlocutora de alto nivel internacional para explicarle la situación y que ella misma reconoce que está presente en la... En la. En, en las dificultades que enfrenta el gobierno. En su conferencia final ella señaló de manera muy explícita que muchos de los graves problemas que enfrenta el país precisamente en temas de derechos humanos obedece precisamente a la circunstancia internacional que le han sí. creado fundamentalmente los Estados Unidos que buscan a todas luces de derrocarlo. Entonces yo creo que esto le da eh, respiro, le da oxígeno eh, relegitima o por lo menos busca darle una, un área de legitimación mayor al régimen Maduro. Esto eh, me parece muy importante. Realmente la situación de Venezuela es sumamente complicada, sumamente grave. Es el país en el mundo que actualmente tiene mayor número de migrantes estamos, se habla casi de cinco millones de venezolanos que están en diferentes lugares del mundo, particularmente en América Latina, no como resultado precisamente de esta situación económica pues muy complicada, muy difícil efectivamente para una población que había vivido en años pasados, sobre todo con el boom petrolero, en condiciones verdaderamente excepcionales. Era, sin lugar a dudas, uno de los países que había logrado reducir los eh, índices de desocupación, de salud pública, de educación, etc. Entonces, realmente todos los proyectos y programas políticos y sociales que puso en práctica el presidente Chávez, pues han venido deteriorándose con el paso del tiempo por las circunstancias que estamos hablando. Digo, no excluyo los errores del gobierno venezolano, pero indudablemente, aún con estos errores, la situación se agrava precisamente, no, por el cerco económico que le han impuesto.
2: Claro, eh, Doctor José María Calderón ¿Qué significa esta, esta reunión Esta cercanía que ahora vemos de Michelle Bachelet Con el gobierno eh, de Venezuela Con el gobierno evidentemente de Maduro El único gobierno que hay eh, eh, de manera legítima y, y pues democrática con todos sí. sus eh, matices Y demás sí. que podamos eh, encontrarle ¿Qué significa para la ONU esta, esta visita? ¿Cómo, ¿Cómo leerlo también?
12: Bueno, yo creo que en primer lugar el, el hecho de que la señora Bachelet esté al frente como alta comisionada de derechos humanos uh -huh. es un dato muy importante para la región en primer lugar porque es una mujer pues de una gran sensibilidad con una clara orientación progresista y yo creo que eh, ella ha insistido muchísimo, efectivamente, también, desde luego, por la, los requerimientos de todos los grupos, de varios grupos dentro de, de Venezuela. No solamente ha sido una petición de Maduro, también la oposición ha pedido efectivamente su presencia uh -huh. y ha habido efectivamente comunicados de, de muy diversas organizaciones y expresiones que han efectivamente solicitado su presencia en el país para que ella debida de viva fuente, de viva voz, pudiera efectivamente constatar la situación que está viviendo el país es muy pero es, un, es una visita relámpago tres días se requería más tiempo estuvo fundamentalmente en Caracas había incluso la solicitud de que estuviera en otros lugares del interior del país para que constatara que la gravedad es peor en otros lugares que en, en, en Caracas pero yo creo que el hecho mismo de haber estado allí y de haberse entrevistado con una infinidad de grupos sectores y personas le ha dado efectivamente una percepción mucho más amplia y esto me parece muy importante importante porque la ONU claramente es un organismo que ya en múltiples ocasiones ha condenado estas formas de actuación del gobierno norteamericano. Uh -huh. Chile, lo frente a Cuba, frente a eh, como Palestina, uh -huh. ahora frente a, a Venezuela, ha habido condenas de muchos países dentro de la Organización de, 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 de Naciones Unidas en el sentido de que, este tipo de soluciones no solamente efectivamente son injustas, inhumanas, porque quien a final de cuentas sufre en estas situaciones son los pueblos, ¿no? Y no estrictamente los gobiernos, ¿no? No son la solución para resolver los conflictos internos que puede haber dentro de los países. Entonces, el hecho de que haya estado la señora Bachelet, que haya solicitado diálogo, que haya solicitado a todas las partes, que discutan, que, se, que negocien, que lleguen a una solución, me parece también que puede ser muy importante envías efectivamente al diálogo que ha sido no solamente una de las grandes premisas del gobierno de la política exterior de México, sino también de otros países, como hemos podido constatar fundamentalmente en las últimas semanas. El diálogo es la única gran solución para encontrar efectivamente una alternativa al país. Desde luego... No puede dejar de desconocerse que hay un gobierno legítimo y que la oposición eh, tiene, a final de cuentas, debe, tiene que reconocer efectivamente que la alternativa no puede ser efectivamente el, la eliminación o el arrancamiento de un gobierno por las vías efectivamente que Estados Unidos ha planteado. Sí. Uh -huh.
1: el reconocimiento de Guaidó, digamos, una oposición. Una bueno. Sí, bueno, la, el reconocimiento a Guaidó, la, 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 la manera en la que la oposición se dirigió a ella diciéndole que, bueno, cuidado con el gobierno porque ahora sí los dejaban entrar a los periodistas que era sí. un globo con piel de oveja, esta, esta manera, este reconocimiento internacional tiene que ser como obligado, es, es un interlocutor reconocido internacionalmente. ¿Qué hacer con un tipo de interlocución como esta? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo comprenderla? ¿Cómo no estigmatizarla tampoco?
12: Si sí, se refiere usted fundamentalmente a la posición de Guaidó, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que este, el Guaidó está sumamente debilitado. Uh -huh. la, la alternativa que han presentado a la oposición está muy debilitada. Debilitada, en primer lugar, por las mismas divisiones internas dentro del grupo opositor. En segundo lugar, también porque ha habido, por parte de la población venezolana, al menos de aquellos sectores, que la oposición pensaba que iba inmediatamente a reclutar a su causa, ha habido un rechazo fuerte, de tal manera que hoy las condiciones en que se presenta Guaidó, si no fuera efectivamente por el apoyo norteamericano, no tendría ninguna, absolutamente ninguna capacidad de interlocución absolutamente no, este, el, la señora Bachelet ha sido en este sentido muy sensible no para poder efectivamente pues tener un panorama completo de cuál es la situación en el país y ha conversado con todos los sectores no uh -huh. pero indudablemente yo creo que en su apreciación a menos por el, por el contenido de sus declaraciones finales no deja de reconocer que si hay un gobierno legítimo en Venezuela es el que representa actualmente el presidente Maduro, y esto es muy importante.
2: Claro, este apoyo De Estados Unidos se podría ver ¿Cómo, cómo lo podemos eh, qué podemos Esperar en estos momentos Cuando ya arrancó, ya él presentó Su candidatura para competir Dentro del, del partido eh, Republicano, ¿Qué, ¿qué decir Para, cómo puede reflejarse esto En la situación de Venezuela Que ha sido tan importante en, mes, en meses anteriores Básicamente vimos cómo se orquestó Toda una estrategia, fue transparente A pesar de lo que quisiera mostrar o no El gobierno norteamericano, pero fue transparente su injerencia, ¿no?
12: Es absoluto, es absoluto. El presidente Trump, en su intento por llegar en segunda ocasión a la, a la primera magistratura de su país, indudablemente va a seguir efectivamente sus ataques contra el gobierno venezolano. No sé. Bueno, nosotros como mexicanos sabemos muy bien efectivamente cómo actúa,
10: uh -huh. pero
12: lo que me parece más importante en este momento es que los varios intentos que se han llevado a cabo no han resultado. Es decir, a lo que están, en, 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 en donde están empecinados es definitivamente en ahorcar definitivamente al, al, al país, en ahorcar definitivamente al gobierno de Maduro, dejándolo prácticamente sin recursos, ¿no? Uh
10: -huh.
12: Y la situación es, desde ese punto de vista, insisto, claro que se ha agravado, ¿no? Este, el, indudablemente, la correlación de fuerzas internacionales se ha modificado. Y ya no tenemos solamente un actor preponderante, hoy tenemos efectivamente ya en el escenario, no solamente la presencia de China, Rusia, ahora India, en un acuerdo muy importante que he llevado a cabo con los otros dos países, y desde luego también una presencia, yo creo, cada vez más autónoma, por lo menos en el caso de Alemania, que es de alguna manera la gran coordinadora de la Unión Europea no este, en contra de Estados Unidos. Y esto puede dar un cierto respiro, efectivamente, al gobierno. Pero, indudablemente, la retórica norteamericana va a seguir siendo, efectivamente, muy fuerte. no Pero, insisto, retórica, porque las condiciones, efectivamente, las, la, la posibilidad de materializar un, un frente opositor, para el derrocamiento de Maduro, me parece que por el momento están prácticamente canceladas, Ajá. ya lo hemos visto, ya se demostró y desde luego el régimen de Maduro ha actuado pues como actúa cualquier régimen que se vea amenazado, y evidentemente contra aquellos que se han levantado, ha llevado a cabo una, una serie de arrestos, de, este, de detenciones, etcétera, etcétera. La, la verdad, no es la única vez, efectivamente, que ya hemos visto que un gobierno se defiende, efectivamente, cuando se le intenta derrocar, efectivamente, hombre colocando efectivamente a la orden de las de, de, de las leyes imperantes, no, este, aquellos que intentaron efectivamente llevar una acción de esta naturaleza, no, o sea, como decía, como me, me dijo en alguna ocasión un maestro en la facultad de ciencias políticas, la, a veces hay quienes quieren hacer la revolución con garantías individuales, no, este, el, y la verdad que, pues, si estás haciendo llevando a cabo ese tipo de acciones, uno tiene que enfrentar efectivamente todas las circunstancias adversas que esto tiene que, que suceden efectivamente en este tipo de enfrentamientos, máxime cuando es una potencia externa la que claramente está interviniendo. Uh
1: -huh. sí. uh -huh. Lo que sucede es que bueno también digamos una novela, una cronología de Venezuela es, es, no, no es posible, no es posible ver al país sin esa cronología, no llega, llega Chávez a interrumpir un proceso verdaderamente de saqueo y de humillación claro. a una sociedad este muy muy vulnerada desde, desde, desde el mundo de, de, de Gómez una sociedad poco organizada con una izquierda poco sistemática y poco popular Pero sin es embargo normal. este el establecimiento de la democracia este no se logra cuando también se ve a los, a los opositores como enemigos no hay muchos escritores que se sumaron al proceso que después se vieron como enemigos porque fueron un proceso crítico muchos sí. de ellos ya este muchas personas que tienen 65 70 80 años han decidido quedarse callados este Sí. humillados porque saben que de hacerlo perderían el suelo que ellos que ellos aman y que ellos quieren y prefieren claro. permanecer en silencio en Venezuela que manifestarse contra Maduro también hay sí. esa parte que creo que hay que reconocer ¿no? sí,
12: claro por
2: pues, supuesto sí, bueno claro,
12: sí la oposición ha sido juvenil fundamentalmente ¿no? sí
2: Sí, sí, sí. sí, interesante también. Eh, pues seguir conversando, eh, doctor José María Calderón, porque bueno, pues estaremos siempre pendientes de lo que ocurra en Venezuela. Agradecemos mucho este comentario de esta esta visita de Michelle Bachelet, por fin claro. llega a Venezuela después de que fue eh, pues eh, pedían a gritos básicamente muchos venezolanos la visita claro. de esta de esta persona de esta de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor no, José por María Calderón.
12: Su pues todas estas cosas siguen en curso ¿no? y estaremos muy atentos a los próximos acontecimientos
2: Sí,
6: gracias Perfecto.
12: Muchísimas gracias a ustedes por Hasta su invitación ¿eh?
2: Hasta pronto doctor Sí, muy eh... buenos días Buenos días, pues son las ocho con 58 de la mañana. Nos queda unos minutitos para no antes eh, dejar de despedir, eh, despedir y, e invitarles a que mañana se hagan sintonía con nosotros, la radio Nicolaita, a partir de las 8 de la mañana, el día de mañana, ahí nos escuchamos. Y eh, nos queda poco tiempo para escuchar esto de los Pixies. La canción es Cecilia Ann, y después de esto regresamos.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Niños y niñas, si ¿sí ¿se aburren en vacaciones? No se queden en casa. Vengan al curso de verano de Radio UNAM. Para peques entre 8 y 11 años del 8 al 26 de julio de 9 a 2.30 de la tarde habrá música, danza artes plásticas, experimentos divertidos jugaremos a la radio y haremos nuevos amigos informes al 56 23 32 73 Cupo limitado Radio NAM los espera la vamos a pasar increíble
12: Hola, soy Homero Arizgis. Gis
3: Soy Karen Villeda y estoy en DescargaCultura.unam
0: Disfruta
7: La poesía de Carlos Pellicer Una selección de su libro La Vida en Llamas Una pequeña antología
0: Estar a árbol a veces Es quedarse mirando sin dejar de crecer El agua humanidad Y llenarse de pájaros para poder, cantando Reflejar en las ondas quietud y soledad
7: Transforma tus recorridos. Descarga cultura.unam. Va conmigo. Tú puedes enfrentar la depresión. Te invitamos a nuestro ciclo de actividades para que conozcas más sobre esta enfermedad. Del 25 al 27 de junio en Universum, Ciudad Universitaria. O el miércoles 26 en el Museo de la Luz en el Centro Histórico. ¡Acércate! ¡No te aísles! Todas las actividades son gratuitas. Consulta la programación en el portal www.ciencia.unam.mx y regístrate al 5622 7480.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus
2: favoritos. Muy buenos días, son las 9 de la mañana con tres minutos. Continuamos aquí en este lunes 24 de junio, Miguel Ángel Quemain, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Berenice Camacho, ¿cómo estás? Son Este, este lunes es un arranque de muchísimas cosas que veremos esta semana, entre ellas el tema del desarrollo cultural como un, motor de, como un motor para el país un motor no solo de desarrollo productivo sino también espiritual Desa, de, señalaba muy respetuosamente la semana pasada como había habido toda un, una reflexión alrededor de las agencias y los medios públicos del estado entre ellos Notimex cómo se había generado una, una incomodidad por parte de los medios culturales por, por parte de muchos creadores en torno al reportaje que hicieron en torno a las becas del Fonca, en torno a esta declaración de esta libre pensadora como la define uh, Alejandra Fraustro a Jesús Rodríguez que señaló como parasitarios a muchos de los creadores ¿no? uh -huh. una de las cabezas que señaladas con mayor ahínco fue Alberto Ruiz Sánchez que decían que había tenido la beca en seis ocasiones sin detallar cuáles habían sido sus logros y cuáles habían sido las becas y cuáles habían sido los montos eh, es, eh, es muy interesante ver cómo los reporteros que hace dos años o tres años defendían su estabilidad laboral en Canal 22 ahora señalan esta, esta actitud también parasitaria en los creadores cuestiones que defendieron en su momento ahora las critican lo que es interesante es que eh, eh, si el presidente ha abierto eh, archivos como los del CISEN ha abierto una, no, no se abra la información de Notimex que es una agencia que pagamos con nuestros impuestos que si bien es una, una agencia que tendría que generar aspectos comerciales, cierra con candado para la opinión pública ciertos anuncios, ¿no? ciertos, ciertas notas, ciertos ciertos aspectos periodísticos, como lo hace Reforma, pero Reforma es distinto porque es un sí. ámbito empresarial y tiene el derecho de hacerlo, tiene el derecho de pensar que hay unos suscriptores que se interesan, pero Notimex lo dudo, no yo creo que lo Notimex es una agencia cuyos reporteros trabajan con los impuestos que pagamos y que deberían de abrir la información para que se discuta La información se discutió a pesar de que no se ha publicado en ningún medio de interés nacional, sino en medios pequeños que atendieron esta este reportaje que, que, que propone la dirección de Notimex y que, bueno, finalmente ponen entre entredicho también la labor de una agencia muy parcial. no uh -huh. Lo que se señaló sí. era que el presidente decía algo y la agencia inmediatamente este eh, señalaba con, 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 con profunda denostación a sus opositores quien salzaba el discurso oficial. ¿Valdría la pena pensar ¿Cuál es el valor de los medios públicos? Genaro Villamil ha discutido, han, han organizado muchas mesas en radioeducación, Educación, en el sistema de radio y televisión, este, ¿cuál, es el, ¿cuál es el papel de los medios públicos? Pero yo creo que Notimex está poniendo un muy mal ejemplo, ¿no?, de cómo, de cómo se maneja la equidad y la, la, la capacidad de consultar fuentes diversas, que es lo único que pedimos, este, señalar a quienes piensan lo contrario y darles un espacio, ¿no?, no Bien. solamente los sesgos ¿no? informativos.
2: Claro, muy 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 pertinente vienes ¿No? con la espada ¿No? desenvainada me parece uh. que es una, una discusión que debemos tener en estos momentos porque además estamos viendo frente a nuestros ojos cómo se modifican los contenidos, no solamente las condiciones laborales que bueno, han sido precarias desde hace mucho tiempo, para algunos no para todos y lo sabemos, hay los favorecidos en regímenes, regímenes anteriores o bueno, en, en, en gobiernos anteriores ahora cabe también decir regímenes anteriores, ¿no? porque se supone que estamos en otro, eh, pero es, es, es interesante ver cómo se han movido eh, los contenidos, cuáles son, cuál es la dirección, la línea editorial que han seguido los contenidos de los medios públicos. En los últimos meses lo estamos viendo ahí, frente, frente a nuestros ojos, en nuestros oídos, los contenidos se van modificando y vamos teniendo una narrativa distinta de lo que significa eh, pues cómo se posicionan los medios públicos en, en con este nuevo gobierno no me parece que es algo que tenemos que seguir discutiendo y que, que bueno que pones que pones a la mesa en este momento en este día cuando son las nueve de la mañana con ocho minutos eh, agradecerles a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de fm estaremos durante la siguiente hora platicando sobre la reforma electoral este proyecto de reforma electoral o estas intenciones de reforma electoral eh, eh, vamos a hablar de los detalles de la cuestión política, eh, los, eh, digamos la, las alineaciones políticas que se están dando en torno a esta discusión, la reforma electoral. Esto con el comentario de Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, Laboratorio de Elecciones y Democracia. En unos momentos más también viene la poesía necesaria, pero queremos también invitarles a que, como todos los lunes, se acerquen a la Gaceta, a la Gaceta Universitaria, está ahí en su portal gaceta.unam.mx si es que ustedes no tienen la posibilidad de tener un, el tomo físico pues ya cada vez cada vez la, la universidad pues, va teniendo una actividad menor, disminuida, ya cercana, cercanas las vacaciones en, en dos semanas. Nos quedan todavía dos semanas de labores, pero muy relajado. Entonces, si usted, si usted no tiene la posibilidad de tener este tomo, este tomo físico, pues acérquese al sitio de la Gaceta, que el día de hoy, en esta ocasión, nos pone en la portada el tema, nos ofrece el tema de las fronteras norte y sur en México eh, entre la presión de Estados Unidos y la migración centroamericana pues bueno, ahí está esto que nos ofrece la Gaceta, entre muchos otros contenidos que pueden ustedes consultar y pues vamos a ir a la poesía necesaria y regresamos seguimos aquí en Primer Movimiento Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Y la, la poesía como acto de libertad es un rasgo que define a la literatura de José Revueltas y en esta ocasión, en este lunes, vamos a leer el poema El propósito ciego que se desprende de un libro homónimo, una edición que nos ofrece, estas ediciones de bolsillo que nos ofrece el Fondo de Cultura Económica junto con la editorial ERA y después de este poema, El Propósito Ciego, vamos a escuchar una canción icónica de los británicos de New Order y que además viene muy bien para acompañar este lunes nublado en la Ciudad de México. Eh, la canción que vamos a esc escuchar es Blue Monday, por supuesto, de New Order. Y esto, esto es de José Revueltas, El Propósito Ciego. La línea tiene un punto innombrable, el de su ley entera, el de su sueño por ser línea. Acaba y comienza cuando existe, más allá de lo que piensa, pues se separa cada vez que actúa, cada vez que desvela su propio estar, su desarrollo, lo que ella sabe que debe ocupar más allá del vacío, un espacio como ser que lo ocupa, ese tomarse sin cesar que es ir llenando de sí misma lo que ella misma denomi denomina, lo que sin ser no es ella, la más severa auscultación del caos limitado y sin nombre, el caos viudo, no, no navegable, sino eterno, caído. La línea no es el cielo, la estrella ha de esperarla, más, más ha de estar esperarla en vano, la línea no es el cosmos, solamente su tortura. Movimiento. Hacemos comunidad. Son las 9 con 15 minutos de este lunes, lunes 24 de junio y acabamos de escuchar, bueno, además de eh, este poema de El propósito ciego de José Revueltas, pues esta canción de New Order, Blue Monday, que, que esperamos hayan disfrutado y están ahí nuestras redes sociales para que nos digan, para que nos digan... Eh, pues sus comentarios, nos hagan sus comentarios, son varios temas los que hemos estado revisando a lo largo de esta emisión, desde eh, la, pues el tema de la mañanera, de la conferencia matutina que, se dio, que, que, que tuvo lugar, que desde el fin de semana ha estado allá el presidente Andrés Manuel López Obrador en Quintana Roo, el tema del Tren Maya y también del Sargazo, Miguel Ángel, eh, y pues queremos escuchar sus comentarios. Como, como ven la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, una inversión importante es la que al menos él anuncia y todas las, eh, pues toda la voluntad presidencial para eliminar este problema que dice, pues no es algo complicado, ¿no?
1: Sí, justamente, y, y, y Quintana Roo, pues, fue, ha sido muy interesante esta visita porque también eh, ex, eh, explora cuáles son las relaciones posibles entre un gobernador y el poder ejecutivo que han sido muy conflictivas en algunos en algunos casos con gobernadores eh, francamente con proyectos políticos personales no solo de partido que se han opuesto y que en su momento también han contribuido al deterioro de la imagen de López Obrador en la campaña en la que favorecieron a los líderes de sus partidos tanto del PRI, eh, MID y Ricardo Anaya en el caso del PAN y que ahora se enfrentan a una colaboración con alguien que que insultaron, que calumniaron y que es muy difícil recomponer esa te, ese tejido en, en términos institucionales. Es algo también muy complejo, yo creo que hay que entenderlo. justamente Berenice, fíjate que hubo un, un, un trabajo conjunto entre la FES Aragón y Radio UNAM, Hicimos un curso intersemestral de crónica y algunos de los trabajos que leímos fueron las crónicas que Germán Berlinghausen, Cristina Pacheco, uh -huh. Víctor Avilés, ja, perdón, Jaime Avilés, Jaime perdón, Jaime Avilés, sí. perdón, Jaime Avilés, hicieron desde el, 2000, el del 2 de julio de 2006 hasta... Un año después, ¿cómo se configura un proyecto, un proyecto político que es muy claro en toda la lucha de López Obrador? No hay sorpresas, uh -huh. está, ha evolucionado, se ha transformado, hay muchísimos trabajos muy, muy interesantes, pero, pero... Que no, no nos llamemos engaño, digamos, uh -huh. está claro está claro desde hace 13 años, no, no, ha, no ha cambiado. ¿no? Tal no vez cambió. desde
2: antes, ¿no? Sí. Tal vez desde mucho antes, desde las primeras grandes eh, entrevistas que le hacían periodistas latinoamericanos. Eh, sí. Recuerdo ahorita, no recuerdo el nombre, pero este periodista me parece argentino que tuvo una gran conversación, una larga co conversación con Andrés Manuel López Obrador en aquellos momentos, eh, pues cuando eh, cuando los pozos petroleros, ¿no? Cuando, cuando esos, eh, esos tiempos y era el mismo discurso, básicamente sí, era el mismo discurso, sí. casi las mismas frases. Sí,
1: y es el mismo México al que él aspira, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí. ahora, ahora, ahora no lo hace solo lo tiene que hacer con nosotros, con los, todos los mexicanos y gobernar para todos, yo creo que ese es el gran desafío uh -huh. sentir que la gente que está en oposición tiene la posibilidad de, de colaborar y de contribuir. Ojalá sea así.
2: Ojalá sea así. Y pues bueno, seguimos invitándoles a que revisen la Gaceta Universitaria eh, en, esta, eh, pues en esta edición del día de hoy que habla de la migración, un hecho indetenible en México. Millones de personas han cruza cruzado los límites territoriales desde el siglo pasado, pero ante esta situación actual pues México eh, um, se ha visto en la necesidad de controlar más su frontera y se ha comprometido a restringir el acceso tanto hacia su territorio como a Estados Unidos. Pues sin embargo, eh, este, este fenómeno tiene que eh, tener líneas claras de eh, pues, protección a los derechos humanos de las personas migrantes. Esto en la opinión de Eduardo Rosales, profesor del posgrado de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. El país tiene una de las fronteras eh, pues más permeables, no más porosas, y pues esto eh, hay que atenderlo de una manera muy particular y con este enfoque de eh, derechos humanos y no de tolerancia cero como estamos viendo. Pues esto ha fracasado en otros momentos de la historia. Y pues bueno, vamos con una taxidermia de colmillos y garras. Vamos a escuchar los profundos. Cuando son las 9 con 20 minutos, vamos a escuchar. Están en primer movimiento. Sí, 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 sí.
13: Está maldito No lo abras
10: Está ya, Está ya, No lo abras ya,
8: ya, Taxidernia de Colmillos y Garras presenta
0: El Necronomicón. Libro mágico para convocar seres malignos.
8: Homenaje a Howard Phillips Lovecraft. <tose> de piernas escamosas caminan en lo más hondo del mar en las ciudades submarinas habitan los profundos
0: su aspecto mezcla rasgos de humano pez y rana
8: son de color gris verdoso y tienen el vientre blanco sus pieles son resbaladizas y están cubiertas de escamas también son jorobados y tienen grandes ojos altones que nunca parpadean
0: En los lados de su cuello tienen branquias palpitantes y sus largas manos están palmeadas
8: Adoran a los dioses antiguos Dagon y Tulu con sus horribles voces, que son una mezcla de aullido y graznido.
0: Cuando salen a tierra firme, los profundos se desplazan brincando torpemente
8: en el pequeño pueblo de Innsmouth Hay una pequeña tienda de licores
0: Un ser anfibio y monstruoso Entra por la puerta Está empapado Y gotea, Deja charcos de agua a su paso
8: La mujer que atiende el sitio Tiembla al verlo
0: Él se aproxima a ella La mira con sus grandes ojos de sapo
8: Ella da un paso atrás
0: Con sus enormes manos verdes Él la toma del brazo rápidamente
8: Ella trata de escapar
0: Él acerca su resbalosa boca los labios carnosos de la mujer Y la besa
8: En ocasiones Los profundos se relacionan Con los terrestres y procrean criaturas híbridas que en un principio parecen humanas
0: pero lentamente sus ojos se vuelven vidriosos su piel cambia hasta volverse escamosa su cabeza se angosta el pelo se cae las orejas se achican y le salen branquias al costado del
8: cuello finalmente se sumergen al mar para unirse por siempre con sus hermanos los profundos viven en ciudades Ciudades submarinas ubicadas en diferentes partes del mundo como Massachusetts y ciertos islotes de la Polinesia.
0: Su intención es extenderse por toda la superficie del planeta y hacer sacrificios humanos para agradar a sus dioses. Los profundos.
8: Criaturas submarinas creadas por Howard Phillips Lovecraft.
0: Grabación, Mario Hernández.
8: Guión, Damaris Vera.
0: Ambientación sonora, Rodrigo Hernández Cruz.
8: Voces, Juan Stack y María Sandoval.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. Pablo Gómez, diputado de Morena, impulsa una reforma electoral que busca desaparecer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las 300 juntas distritales y los organismos públicos locales electorales conocidos como OPLES.
2: Los OPLES. El legislador ha insistido que el Consejo General del INE es innecesario como instrumento de conciliación entre los partidos, ya que todos los diferendos ahora se van por la vía del Tribunal Electoral.
1: También se propone la reducción del salario de los consejeros y funcionarios, la reducción de 11 a 7 consejeros y disminuir en 50% el financiamiento de los partidos políticos.
2: Por su parte, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, advirtió que estas propuestas no, no significarían ahorros. También dijo que está en riesgo la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del propio sistema electoral y el pluralismo político.
1: Frente a las propuestas y llamados para una nueva reforma electoral, poner sobre la mesa los elementos que tendrían que tomarse en cuenta, los argumentos para establecer esta reforma y la manera en que deben involucrarse funcionarios, legisladores y sociedad civil. Nos acompaña Arturo Espinosa Silis, él es director de Estrategia Electoral, de un laboratorio de elecciones y democracia. Arturo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
2: Buenos días, buenos días Arturo Espinosa, estamos en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho saludándote pues para eh, también conversar respecto a esta, esto que surge en el panorama hace un par de semanas eh, la posibilidad de una reforma electoral, cuéntanos por favor cuál es tu balance, tu análisis sobre pues, lo que motiva a, este, a esta reforma, a esta posible reforma, cuáles son los intereses políticos que se están virtiendo en este momento.
14: Bueno, este Miguel Ángel Berenice, yo, yo lo que les puedo decir es, a ver, no es algo nuevo, ¿no? Hay, al menos en esta legislatura, más de 114 iniciativas que se han presentado para modificar alguna de las reglas electorales, ¿no? Sí. O varias.
2: ¡Wow! Ajá. La,
14: las últimas que han hecho más ruido han sido las que han hablado sobre la desaparición de los llamados Ople que son los institutos electorales locales o la reducción del financiamiento de los partidos políticos también en los medios, como decían ahorita Pablo Gómez ha hecho varias declaraciones, varias propuestas no ha presentado una iniciativa formalmente pero ha hecho varias declaraciones que si hay que desaparecer al Consejo General que si hay que reducir el número de consejeros que si hay que bajarles el sueldo varias de las cosas que ya decía me parece que el eje conductor de todo esto es hacer la democracia más, más barata la democracia electoral más barata que que no sea tan costosa hoy en día el costo total al menos por ejemplo de este año es de 32 mil millones de pesos casi 33 mil millones de pesos entre lo que nos cuestan las autoridades electorales que es el INE, los sople el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los tribunales locales y el financiamiento a partidos políticos uh -huh. ahora ¿qué es lo que yo estoy viendo me parece que una vez más vamos a una reforma en la que se propone una solución pero no hay un diagnóstico uh -huh. Uh -huh. si se acuerdan la reforma de 2007 y 2008 que fue donde se introdujo principalmente el modelo de comunicación política, todos estos spots que vemos de partidos políticos de autoridades electorales y que durante las campañas electorales son en millones uh -huh. también ofreció abaratar el costo de la democracia, ahora los partidos tendrían que recibir menos dinero porque ya no van a pagar los tiempos en radio y televisión el, la reforma de 2014 que fue que creó el Instituto Nacional Electoral pasando del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral y hizo una concurrencia de facultades entre los Ople y el INE también ofreció reducir costos y lo cierto es que el tema sigue siendo el mismo, ¿cómo la hacemos más barata? A mí me parece que no hay un diagnóstico en cuanto a nadie te está garantizando que desaparecer instituciones te genere menos costo, porque hay facultades, hay funciones que se tienen que seguir haciendo y que alguien las va a hacer. Y, este, y esta institución que las va a hacer, que en este caso sería el INE, no es que con estructura actual pueda, necesitaría forzosamente tener una estructura más grande. ¿Qué tanto más grande? No lo sabemos. Ahora, ¿esto va a hacer justamente que nos ahorremos dinero? Pues tampoco estamos tan seguros. ¿Por qué? Porque pues justamente no sabemos si el gran problema donde más se gasta dinero es en los institutos electorales locales. Uh -huh. A lo que voy es. No hay un diagnóstico, no hay una evaluación de qué se necesita, cómo podemos mejorar el sistema. Ahora, también hay que recordar que la democracia es costosa y tiene costos económicos, sin duda, pero también tiene otros costos que son intangibles y que son costos que al menos en México y en la mayoría de los países del mundo, sobre todo de la región latinoamericana, nos ha costado años este a obtener cómo es el pluralismo político, cómo es la la representatividad de todos los sectores de la sociedad, como es elecciones equitativas, como es que haya alternancia en los diferentes cargos de gobierno. Son, son estos costos intangibles que tenemos y que rara vez se ponen en el debate. ¿no? A lo mejor ya estamos muy acostumbrados a que hoy en día las elecciones son competidas y de que una vez gana un partido político y otra vez gana otro. Y de repente pasa lo que pasa en 2018 que pasó más o menos... En, 2000, en el año 2000 sin la misma proporción, pero que arrasa un partido político, pero luego va perdiendo fuerza y hay otros que van creciendo y hay una pluralidad política y alternancia y más pero no nos acordamos cuando había un solo partido político y no nos acordamos cuando ha habido elecciones en las que solo puedes elegir a un candidato, y no nos acordamos cuando había elecciones que las organizaba el gobierno y ellos controlaban el padrón y ellos controlaban este, los votos y ellos contaban los votos y ellos decían quién ganaba sin ningún tipo de escrutinio público. Uh
10: -huh. No nos
14: acordamos de esa parte y uh -huh. esos son esos costos intangibles que tenemos y que no se están poniendo sobre la mesa. qué Es lo que plantean estas propuestas, me parece que al día de hoy reducir el financiamiento de los partidos políticos, si bien es deseable, no es viable porque debilitarías a los partidos políticos. Y aunque no nos gusten los partidos políticos porque no nos sintamos representados por ellos, me parece que tener un sistema de partidos políticos débil no te lleva a ningún lugar. La democracia la hace más endeble. ¿Por qué? Porque justamente no tienes esos interlocutores con el gobierno, no tienes esos representantes. Que te representen mal es otro problema, pero que sean unos representantes, que sean los que lleven el diálogo, que sean... Pues no, o sea y lo podemos ver, aunque a muchos nos gustaría que todo funcionara a través de candidaturas independientes, pues ya vemos que las candidaturas independientes no tienen la más fuerza, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy hoy el bronco no es el principal interlocutor con el gobierno, ni es el interlocutor más válido. Ya vimos lo que le pasó a Pedro Kumamoto en Jalisco, ¿no? Que aunque es un cuate que entusiasma e ilusiona mucho, pues a la mera hora no o sea, no logró ganar, y hoy en día pues ya está buscando formar su partido político porque, desde luego, una estructura institucional, estable y demás le va a dar mayor fuerza. Eso por el lado del financiamiento. Uh
10: -huh. Por el
14: lado de las instituciones electorales, pues a mí me parece que justamente los institutos electorales cumplen una función, que es organizar las elecciones locales, organizar las elecciones de las autoridades que nos representan y que son las más cercanas a la gente. A veces se nos olvida y pensamos que toda la presencia de la República o pensamos que todo es el Congreso de la Unión, pero realmente nuestros representantes más cercanos con los que debemos de tener mayor interlocución son los presidentes municipales, uh -huh. alcaldes, regidores, diputados locales y el propio gobernador, porque ellos tienen un mayor impacto en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Y este tipo de cosas se nos van olvidando y, y los institutos locales organizan esto y tienen el pulso de la política local, de la vida local, de las necesidades de la ciudadanía, porque no es lo mismo la realidad en Chiapas que en Baja California. Uh
2: -huh. O entre municipios Entonces, incluso. Ar Arturo, recuérdanos, por favor, ¿cuáles son estas críticas eh, que, han, que se han llevado los OPLES? Eh, que han sido varias, ¿no?
14: Mira sin duda, siempre ha sido perfectible, y ha habido escándalos importantes respecto de los OPLIS, me parece que el, el más importante ha sido en, en Chiapas en 2015, cuando los, se, se acusó a los consejeros, y después se les destituyó, de haber este, vendido el padrón, o inflado más bien, más bien inflado el padrón de votantes en el extranjero, uh -huh. y también de haber incumplido con las cuotas de género intencionalmente para favorecer ciertas fuerzas políticas, también ha habido otros escándalos sobre todo de malos manejos de recursos públicos o dispendios pero aunque todo esto se ha buscado ir mejorando y se ha buscado ir este y siempre es perfectible, y yo no estoy diciendo que esté bien me parece que eso no es suficientemente justificable para desaparecerlo, mm -hmm. si esa fue una causa de desaparición pues creo que ya hubiéramos tenido que desaparecer a varias otras instituciones, empezando por el Congreso, ¿no? Sí, bueno, eh, pues en no muchas paramos. ocasiones, Ajá. exactamente. Sí. Nos quedamos sin instituciones. Uh -huh. Yo creo que al contrario, lo que se tiene que hacer es fortalecerlo. Me parece que el modelo electoral de México es un modelo único, pero es un modelo que también ha buscado a ser funcional y ha buscado ser efectivo. O sea, somos un país hoy día con una democracia, con relativa estabilidad y que constantemente está... En, en consolidación. Yo no creo que hoy en día el problema de la democracia mexicana sea en las autoridades electorales. Hoy en día me parece que el problema de la democracia mexicana es cómo hacer partidos políticos más fuertes y más democráticos, cómo evitar la compra y coacción del voto, ¿no? Cómo hacer que nuestros actores políticos tengan esta aceptabilidad de la derrota que hoy en día nos cuesta tanto porque en el momento que salen y dicen que no no, no aceptan los resultados, generan un conflicto postelectoral, que ese sí nos cuesta mucho dinero, uh -huh. y que además genera mucha inestabilidad. Uh -huh. sí, creo que son otros los problemas que tenemos que ir eh, atacando, que tenemos que ir enfrentando, y no necesariamente pasa por la desaparición de autoridades electorales o no. Eso es lo más fácil, sin duda, desde el punto de vista legislativo, las quitas con un borrón, pero también me parece que es una solución que se, ve, se plantea mucho más simple de lo que realmente representa.
2: A ver, una, una lectura que tal vez pueda resultarte simple, pero que es... Eh, bastante extendida en la opinión pública y en la percepción ciudadana también es que muchos de estas instancias, de estas instituciones particularmente de los OPLES que son los que están más cercanos eh, con este pulso que nos decías este pulso de la vida política cercana directa de todos los días en los municipios eh, pues es que están comprometidos políticamente por los partidos que no son imparciales que tienen un juego político porque están eh, conformados precisamente por los mismos partidos ¿no? Eh, ¿cómo, ah. ¿Cómo ves esto y cuáles son los candados, los mecanismos, esta sofisticación de la ingeniería electoral que, eh, que, que de pronto puede ser tan complicada también eh, para, para atenuar este tipo de participación incorrecta, errónea, eh, imparcial o parcial más bien de los soples?
14: Mira, creo que una de las partes más difíciles de entender es de, la, de lo electoral es que lo electoral tiene una fuerte carga política y justamente en la interacción con los partidos políticos, pues ellos siempre quieren jalarlo a tu terreno y quieren este, negociar en la parte política, quieren generar acuerdos, quieren presionar, quieren, este, pues lo quieren llevar a la parte política, ¿no? Y es parte de su naturaleza, ellos están acostumbrados a eso, ellos como obtienen las cosas a partir de la negociación, de los acuerdos, de la presión, de bueno, Así es la política, eso implica la política Ahora, lo que yo creo es que las autoridades electorales entran a ese juego Sí me parece que a veces lo hacen un poquito de más, tienen que mantenerse más al margen Creo que las autoridades electorales deben ser en muchos sentidos mucho más discretas De un perfil mucho más bajo Pero también creo que es inevitable eh, que, que las quieran llevar a la arena política Ahora, ¿cuáles son los candados? Pues el primero es que justamente es una colegialidad, ¿no? No es uno el que decide. Son, en el caso de los de los socles son siete. En el caso del Consejo General del INE son once. no Entonces, para que haya una decisión, tiene que haber una mayoría al menos de esos siete o de esos once. Ese es uno de los primeros. Y luego, la otra es, pues desde luego, la ley, ¿no? Ellos están acotados por lo que establece la ley no hay consecuencias, tenés así que pues se han removido a varios consejeros o consejeras electorales de, de los sople ¿no? o sea ya uh -huh. van varios, uh -huh. la presidenta en Colima también la removieron, en Tamaulipas, en Guerrero, en Veracruz, ha habido remociones por todos lados justamente por faltar a, a lo que dice la ley y y París y, y y ejercer funciones indebidamente. Entonces creo que sí hay ciertos candados, creo que el juego político es parte de esa función pero y creo que sin duda también ellos deben de garantizar y deben de trabajar mucho en su imparcialidad y en su independencia y es algo que tienen que hacer todos los días
10: uh -huh.
14: pero yo tampoco lo, lo veo pues, y nuevamente vamos al, a los hechos y vamos a, a los resultados o sea, hoy en día las elecciones se realizan en todo el país se realizan de manera equitativa de manera competitiva Todas las fuerzas políticas tienen oportunidades de ganar, y tan es así que todas las fuerzas políticas al menos gobiernan en algún lugar. El, el, el partido más pequeño, o sea, hay unos que han desaparecido, pero por ejemplo, Encuentro Social, pues, gobiernen en algunos, tiene tienen representantes, tiene legisladores, legisladoras, Movimiento Ciudadano también los tiene, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, todos todos son gobierno en algún lugar, o todos tienen legisladores o legisladoras, o eh, están representados, hay alternancia constantemente, ¿no? Y, y lo hemos visto, la muestra es la presidencia de la República de 2000 a la fecha, en 20 años, tres partidos políticos diferentes nos han gobernado. Eh, me parece que si vemos el tema de las elecciones anuladas, si bien se anulan algunas, ...son menos del 5% de las elecciones las que se anulan... ...y de esas elecciones que se anulan... ...prácticamente menos del 1%... ...se anulan por casos imputables a la autoridad electoral... ...o sea, yo creo que en el balance... ...las autoridades electorales mexicanas son sólidas... ...siempre tienen áreas de oportunidad... ...siempre pueden mejorar... ...pero creo que... ...creo que sí ha, ...o sea, su trabajo lo desempeñan bien... ...falta mejorar ciertos escándalos de profesionalidad falta mejorar ciertos estándares este, digamos a emparejar la calidad de las elecciones en todo el país distribuir los presupuestos de manera un poco más equitativa pero, pero a mí me parece que el problema de la democracia mexicana no pasa por las autoridades electorales como dije hace rato, creo que los problemas más graves de la democracia mexicana son otros
1: entonces es puro, un puro maquillaje el tema de reducir salarios, de reducir consejeros
14: A mí me parece que la, que la parte política de eso es que se quiere tener un mayor control respecto a los consejeros electorales. Si tú te fijas, las últimas reformas 2007 y 2015 ha pasado por remover anticipadamente a los consejeros electorales y yo creo que ese es uno de los mayores peligros de la democracia mexicana Si tú eres el árbitro tienes que ser independiente, tienes que ser imparcial y permanentemente tienes una amenaza de eso. Si no me gusta lo que haces te quito, pues entonces ¿cómo va a ser tu trabajo de manera independiente imparcial? Imagínate si en el fútbol a un árbitro le, le, le dijeran los equipos, si no nos gusta cómo arbitrar, te quitamos en el minuto 89. Oye, ¿pero por qué? Pues no te preocupes, después te decimos que ya no puedes volver a arbitrar porque no nos gustó. pues Me, me parece que eso es presionar a la autoridad electoral, es presionar a quienes deben de ser independientes y imparciales, es parte del juego político pero justo es en el juego político en el que no debemos de caer, en ese tipo de presiones, en ese tipo de amenazas, lo más fácil siempre es remover a, a los consejeros, a los magistrados, ese siempre es la salía más fácil imagínate si cada vez que no nos gustara algo que hacen los partidos políticos, dijéramos vamos a remover a los legisladores uh -huh.
2: Arturo Espinosa Silis, cómo cómo entender esta propuesta del de Consejo General, precisamente. Ya la, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, salió hace algunas horas uh, con un video en, en donde explica y además habla eh, de manera muy positiva, de, evidentemente, de los 25 años desde eh, pues de este Consejo Ciudadano en el entonces IFE. ¿Qué decir? ¿Qué decir de las críticas que se le han hecho, eh, de bueno, de, también de los gastos onerosos que pueda tener una instancia como esa? Eh, ¿Cuál es tu opinión eh, y, y de dónde viene? Pues Ya nos, nos hablas un poco, ¿no? nos, nos comentas Mira. bueno, esto tiene también un tinte político y no hay que desesperarnos eh, finalmente las, las instituciones se van construyendo poco a poco, y hay procesos políticos hay tiempos políticos que no necesariamente son los tiempos de, de por ejemplo, de los medios de comunicación, que de pronto pedimos claro. todo de manera muy inmediata ¿no? Eh, ¿Qué puedes decir respecto a este Consejo general.
14: Mira, René, yo creo que así como ya estuve hablando de que hacen muchas cosas bien, y a mí me parece que, que son un ejemplo como autoridad electoral a nivel internacional, o sea, si tú vas a otros países, todos tienen muy buena imagen, muy buen concepto de cómo se hacen las elecciones en México, pero también me parece que hace falta algo de autocrítica. O sea, tampoco es cierto que todo esté bien. ¿no? no nada más el, las elecciones de 2018 fueron las elecciones más violentas Uh -huh. en la historia de este país y probablemente en toda la región, en toda América Latina. Sí. Más de 130 personas, este presidentes municipales o expresidentes municipales asesinados. Sí. O sea, hay, hay cosas que se tienen que mejorar. También es cierto que el presupuesto que se hace es muy elevado, tiene muchísimas facultades, sin duda, pero también es cierto que, sin, sin duda, si se hace un presupuesto base cero, si se hace un presupuesto en función a resultados, también es cierto que debe de haber varios rubros en donde se puedan reducir, no rubros que además creo que hoy en día una de las premisas que que, que rigen y que tenemos que entenderla es la austeridad. Sin duda yo creo que debe ser una austeridad inteligente, uh -huh. pero pero creo que también el línea se tiene que basar en esa austeridad y no pasa solamente por el sueldo de, de los consejeros, pasa por una revisión de fondo de todo el presupuesto de la institución y quitar esos rubros que me parece que a lo mejor y y, y y no son tan necesarios o que no han dado resultados. También creo que parte de esta autocrítica de decir vamos necesitamos, o sea, llevamos muchos años, 25 años o este 30 años organizando elecciones y lo hacemos muy bien, pero es momento de dar el siguiente paso, es momento de organizar elecciones del corte es momento de innovar, es momento de empezar a hacer cada vez mayor uso de la tecnología. Uh -huh. Creo que se necesita también al interior de las autoridades electorales un periodo de evaluación, un periodo de autocrítica, un periodo en el que se vea con ojos objetivos el trabajo que se ha hecho y se identifiquen las áreas donde hay oportunidad de mejora, en uh -huh. donde sin duda hay oportunidades presupuestales para reducir el presupuesto o para evitar gastos innecesarios.
1: Ajá, pero ¿con qué? Cuando se dice que es caro, ¿con qué se compara? O, o, cuando se argumenta que nos sale muy caro, ¿qué quieren decir? ¿Más caro que, que, que un estadio, que una cancha de fútbol? ¿Qué qué?
2: Sí, sobre todo mira. porque dices que no tenemos no tenemos un diagnóstico, como efectivamente no lo no, tenemos, ¿no? Es, ¿De es, qué partimos?
14: ¿Es caro como en función de qué? Pues mira, yo creo que 32 mil, 33 mil millones de pesos es mucho dinero. Sí, sí, es mucho dinero. Ajá. O sea, sin duda. Es una gran cantidad de dinero, muy importante. Ahora, lo que yo creo es que también vamos teniendo autoridades, estructuras burocráticas muy grandes. Vamos teniendo autoridades con cada vez más facultades. Y esto es lo que es donde se ve que es caro. sí, Porque son, son digamos, estructuras burocráticas muy grandes las que hemos ido creando. Mucho de ello culpa de todas las atribuciones de la ley, culpa de la desconfianza que tenemos que entonces vamos poniendo más candados, pero sin embargo también creo que no hay un parámetro contra que, que este compararlo habría que hacer cuánto cuesta organizar elecciones en otros lados del mundo uh -huh. y me parece que si bien México no sería de lo, de lo que yo he visto, si bien México no sería de los países en donde cuesta menos dinero pero tampoco sería... Eh, en donde cuesta más dinero no o sea, hay países donde las elecciones también son muy complejas como en la india por ejemplo y también cuesta mucho dinero hacer elecciones no eh, brasil que es otra es la democracia más grande de, de américa latina eh, pues tampoco es que gaste mucho menos que méxico no e en este rubro entonces pues también es caro no depende cómo lo miras yo creo que lo que tienes que valorar es donde puedes hacer un gasto más inteligente, un gasto más eficiente y si se pueden reducir burocracias o si se pueden reducir gastos innecesarios. Parte del tema también que se ha visto es que bueno, pues muchas veces algunas de las cuestiones hay algunas autoridades electorales que han estado metidos en escándalos por malos manejos o por entrega de contratos a a amigos o a personas cercanas a los consejeros electorales, o por otorgamiento de contratos irregulares. Creo que en materia electoral esto es totalmente inaceptable, si bien es inaceptable en general, en lo el electoral debe ser un ejemplo democrático, un ejemplo de transparencia, un ejemplo de este de, de buenos manejos, creo que esto tendría que ser también inaceptable, pero bueno, como te digo, no hay un parámetro de decir hasta dónde es mucho y hasta dónde es poco. También yo lo que digo es, estamos hablando de los mecanismos de acceso al poder. Ajá. Entonces, me parece que si no le invertimos a cómo elegimos a nuestros gobernantes, bueno, entonces,
2: pues, ¿a qué le vamos a invertir, no? Uh -huh. eh, hace, bueno, al inicio de esta conversación, Arturo Espinosa-Silis, hablábamos, men, bueno, mencionábamos estos estos comentarios o estos, estos argumentos de Pablo Gómez, diputado de Morena, para, eh, en sus intenciones, ¿no?, de impulsar esta reforma electoral, y decíamos que, eh, bueno, él dice que el Consejo General del INE, pues, es innecesario para la conciliación entre partidos, para estas disputas que se dan entre los partidos, porque muchas de estas diferencias se dirimen precisamente en el Tribunal Electoral. Y hablando de la eh, eficiencia que debe tener una instancia eh, con, que, que, que tiene, bueno, pues sí que, que, que el gasto es, es, es elevado, ¿no? Por donde le veamos, pues es elevado, pero quisiéramos eh, autoridades eficaces y que, y que den resultados esto ¿qué tan, ¿Qué tan cierto es esto? La, el, el trabajo que, que ha realizado el Tribunal Electoral en tantas eh, en todas estas elecciones donde ha resultado pues básicamente la última palabra, ¿no? Ha, ha resultado definitorio el, el, el trabajo del Tribunal Electoral. ¿Qué tan cierto es esto?
14: Sí, a ver, mira, que, creo que también, a ver, uno de los temas que es posible revisar es la la parte de la justicia electoral, ¿no? O sea, creo que si bien hemos construido autoridades jurisdiccionales, electorales muy fuertes, muy robustas, también creo que hemos exagerado en México con la judicialización de las elecciones. Uh -huh. O sea, hoy en día, en una sesión de una de las salas del Tribunal Electoral, se resuelven más asuntos que en elecciones enteras en otros países de América Latina. No, lo, lo, lo cual pues, me parece que llegamos al grado de exageración que está un electoral resuelve asuntos sobre si a un regidor se le paga o no se le paga si se le da oficina o no se le da oficina si es, es, o resuelve asuntos sobre si una a ese grado ha llegado a nuestro sistema electoral si una manta está colocada en una barda o está colocada en un poste y está bien o no está bien si se debe sancionar o no se debe sancionar y también por el otro lado, los partidos han ridiculizado la justicia electoral al grado de que llegan y presentan quejas o presentan impugnaciones que son totalmente frívolas y buscando nada más, únicamente el impacto mediático uh -huh. de, para, este, para sacar algún beneficio político a partir de eso, ¿no? Sí. O sea, el punto es, ya sabemos que nuestro rival nos ganó, ¿sí? y nos ganó por mucho, y vamos a a impugnar la elección, ¿No? Creo que está ocurriendo en Baja California, vamos a impugnar la elección por esto, oye, pero ya se pronunciaron de eso, no importa, yo sí. quiero salir a decir a los medios que impugné la elección porque el que ganó es está ahí ilegalmente sí. O los partidos políticos que buscan obtener los votos que no obtuvieron en las urnas en la mesa, ¿No? Y ya lo vimos en 2015, el PT inició toda una batalla legal increíble para conservar su registro y lo logró, ¿No? Y lo logró y mira, hoy hoy es, es una es la tercera fuerza en el en el Congreso Ajá, de la Unión, sí. pero fue a partir de un, una estrategia judicial que se veía perdida y que fue a partir de, de presiones y fue a partir de, de torcer criterios y fue a partir de, de de buscar interpretaciones de la ley que lo beneficiaran. Ahora lo intentó en encuentro Social y trató de hacer todos los chantajes y prolongó su pérdida de registro lo más que pudo ellos, a diferencia del PP, no lo lograron, pero pero me parece que también ahí en la parte de la justicia electoral hay hay ahí sí un gran pendiente que revisar, ¿no? ¿Cómo banalizar la meme? O sea, banalizar sí. al grado que hoy en día si un candidato saca un meme, lo denuncian y hay que investigar si se está beneficiando indebidamente de un meme.
1: Sí y la, y la parte que tiene que ver con la fuente de conocimiento que, que ofrece el INE. No sé, si uno ve el desglose, no es el objeto de esta conversación, pero si uno ve el desglose, los resultados de, la, de las elecciones en Puebla, son resultados muy interesantes desde el punto de vista este sociológico, económico, estadístico. Son, son resultados verdaderamente importantes y que se hacen a partir de, una, de un proyecto también eh, de, de desciframiento de la realidad social que lleva a los electores a tomar las decisiones que toman. Finalmente, también es una producción de conocimiento. Yo te quería hacer solo una pregunta más, que es... este: cómo es, El 20 de junio hubo un encuentro en la Ciudad de México donde diversos legisladores e intelectuales este, conocedores señalaban que la desaparición de los OPLES lo que haría sería... Eh, vetar el acceso a comunidades indígenas a, a, a cuestiones más locales, el establecimiento de cuestiones de paridad de género, de población indígena, o de descendencia indígena, participar en procesos electorales muy específicos de sus, eh, de sus orígenes. ¿Esto es cierto?
2: Mira, antes me gustaría
14: comentar algo sobre lo que dijiste, porque creo que es muy importante.
2: Claro, y en los últimos, además, tres minutitos que nos quedan, sí. eh, querido Rápido Arturo Espinosa, sobre, sí, sobre
14: lo de Puebla, ¿no? Es cierto, todos los índices lo indican, hay un gran descontento de la ciudadanía con la democracia. ¿Qué es lo que yo veo que pasa en este sentido? La ciudadanía no ve cómo las elecciones contribuyen a mejorar su vida. Llegan nuevos gobernantes, llegan gobernantes diferentes y no mejora. Entonces, me parece que más bien el pendiente va por ahí, ¿no? ¿Cómo demostramos? que este cambio, este poder que tenemos con el voto, sí nos va a beneficiar a nosotros. Creo que más bien es una cuestión de cómo, a través de las elecciones, generamos que el ejercicio del poder sea más efectivo, nos beneficie. Eso por un lado. Por el otro lado, es lo que te decía, las lógicas locales. El INE no tiene, no, no tiene experiencia en organizar elecciones, en atender a comunidades y pueblos indígenas. Y hay institutos que han creado, por las necesidades de su entidad, como es Oaxaca, han creado áreas muy grandes, muy especializadas, con mucho expertise para atender a estas comunidades. Si tú los eliminas, entonces, este, pues lo haces mucho más difícil, ¿no? Y sí, se pierde desde, toda desde esa no, ganancia. Se pierde toda esa ganancia sí. que se hace muy positivamente. Uh
2: -huh. Claro. Pues, ¿crees que avance? ¿Crees que prospere esta iniciativa que, es yo, que, que se va a impulsar? Yo creo que hay
14: que esperar porque se necesita el consenso de todas las fuerzas políticas, porque gran parte de estos cambios implican reformas constitucionales
10: uh -huh,
2: claro, bueno pues estaremos pendientes a ver a ver en qué resulta cómo se va de ser desenvolviendo desarrollando esta propuesta de Pablo Gómez, diputado de Morena eh, y en general la discusión que es lo importante no, eh, Arturo, la discusión sobre nuestras instituciones políticas electorales y también políticas como los partidos eh, y pues bueno la democracia que queremos y que estamos construyendo muchas gracias por conversar con nuestra audiencia Arturo Espinosa Silis
14: con mucho gusto Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.
2: Hasta pronto. Hasta y luego. vamos a ir con música, Miguel Ángel. Antes de despedirnos, son las 9 con 56 minutos. Vamos con esto y regresamos ya para despedirnos, ¿no? Sí.
1: Vamos a escuchar de Fox, Fox Capture Plan Supersonic.
2: Ya nos estamos despidiendo de esta emisión de lunes. Iniciamos bien y de buenas la semana y esperamos tener su compañía eh, en lo que resta de la misma. Estamos aquí en cabina ya para despedirnos, Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, ya nos vamos y pues nos vemos, nos escuchamos mañana con toda esta organización, todas estas noticias, todos estos temas que que nuestros grandes investigadores, las grandes mentes de las universidades mexicanas, tocan y exponen para nosotros.
2: Así es, agradecemos también mucho sus comentarios en nuestras redes sociales, nos gusta hacer comunidad con ustedes y escuchar sus distintas opiniones, muchas gracias a todos los que lo hacen de esa manera, eh, pues bien, nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana, gracias a la producción de este programa y pues, Miguel Ángel.
1: Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.